0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda edição do podcast Tapa no Jogue, um bate-papo descontraído sobre festas, DJs, equipamentos e bastidores da música eletrônica. O nosso convidado de hoje é DJ há mais de duas décadas já divide cabine com alguns dos nossos ídolos e foi um dos responsáveis por trazer artistas como CD Ink, Nick Warren e Darren Epson para o Brasil, além de ter organizado o maior palco eletrônico do Brasil. O nosso convidado de hoje quem vai dar o Tapa no Jogue é Gui Milani.
1: Aê! Uhuuu. Fala Henrique, obrigado pelo convite. Fala galera que tá ouvindo o Tapa no Jogue. Uma honra aí eu estar tá participando desse programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso, já é, né? E vai se concretizar cada vez mais. Só uma pequena observação aí na intro... Ah, o palco que eu organizei o maior de eletrônico é o palco público, tá? Que foi a virada cultural, né? Eu organizei durante sete anos e tinha, tinha umas 80 mil pessoas no, no auge, no ápice. Então é um palco de eletrônica público, tá? Só esse, esse adendo. Privado tiveram maiores? Acredito que sim, acredito que sim.
0: Os festivais grandes, essas coisas, né?
1: É, exato. Acho que sim, não tenho certeza, mas acho que sim.
0: A Virada Cultural, teve uma edição que você fez inclusive na Praça da Sé, né?
1: Sim, foram duas edições lá. Eu comecei organizando a Virada em 2007. O palco era de Psy Trans e Progressive Psy Trans, né? Era voltado ao Psy Trans. De 2007 eu fiquei até 2014 organizando, tá? Foram oito anos. E organizei, e na Praça da Sé foram dois anos. Foi 2010 e 2011. Uma loucura total, né? Tipo uma, uma rave na Sé, com o Tribunal de Justiça e a Catedral aqui atrás do direito.
0: Fácil de conseguir
1: avarar, moleza, né? Cara, na, na verdade, assim, é, eu tive muita sorte. É, minha mãe ela era, era diretora do Teatro Municipal de São Paulo. Ela Nessa época, ela foi durante um bom tempo diretora do Teatro Municipal. E, e o amigo de infância dela, que era tipo meu tio, era o secretário da cultura. Então eu tive muita facilidade nesse sentido, sabe? Assim De ter acesso, ter, ter a costa quente ali quem indica, né?
0: É, ajuda. Tem muita dificuldade, questão de responsabilidade?
1: Tá trabalhando com um público assim muito grande? Cara, é complicado, meu. É complicado e um evento público, você não tem revista né, de segurança, você não, você não é um barril de pólvora pra explodir a qualquer momento, sabe? Você, você, a festa durava 24 horas, né? Tinha duração de 24 horas, só que a gente chegava pra montagem do palco, tudo na quinta-feira. Então, você ficava quatro dias trabalhando exaustivamente. E tenso, né? Porque você tá lá na frente de milhares e milhares de pessoas que podem estar, tá, enfim, fumando crack, tomando vinho químico. Você não tem um controle né, de revista de segurança. As pessoas pegavam o metrô e colavam lá, e iam a pé, entendeu? Então é tenso, muita responsa.
0: Isso atrapalhava um pouco na hora de você ter uma previsão de público também?
1: Na verdade, não, assim, na verdade, todos os anos, a gente conseguiu lotar todos os lugares que a gente estava. Então, a gente, eles começaram a para a prefeitura, dava pra gente um lugar pequeno, né, pequeno assim, para 5 mil pessoas, e aí lotou. Aí deram um lugar maior, que foi lá de São Francisco, lotou, sei lá, com 15 mil. Aí deram a Praça da Sé, lotou. Então, eu, eu meio que, e, e o pau começou a ganhar, andava com, com as próprias pernas, sabe, assim, a divulgação era muito em massa, né? Tipo, automaticamente saía nos jornais, na televisão, nos rádios. Então, era certeza que ia, que ia lotar. Então, quanto a isso, não, não, não me preocupava. Você falou
0: que era um bairro de pólvora. Você fazia parte da organização ali, selecionava quantos SAMUs ia lá, por exemplo, quantos seguranças, essas coisas, ou era uma outra área que fazia essa organização?
1: Na verdade, eu escolhia os seguranças privados, para fazer a segurança dos meus artistas, do palco, isso daí eu colocava como um requisito. Agora a parte de Samu, é, polícia, era a polícia militar que fazia a segurança do evento, né? O que deveria fazer e, e Samu também a prefeitura, a secretaria de cultura, eles escolhiam de acordo com cada palco que eles achassem necessário. Então no rock que era o que mais tinha gente, eles mandavam x Samus e assim por diante, entendeu? Quem fazia
0: a curadoria dos artistas, esse tipo de coisa, era você mesmo?
1: Sim, era eu. Eu tinha um sócio também, o Pedro Vidigal, que é conhecido como Vidigal, como DJ. E a gente fazia absolutamente tudo. É, quando eu falo tudo, eu falo curadoria, traslados, contratar motorista, contratar decoração, porque a prefeitura não, não colocava decoração. Eles, eles me davam um budget e com esse budget eu tinha que fazer tudo o que eu queria, entendeu? Então... Dentro do budget, eu ia ter que pagar os artistas, pagar o motorista, pagar a decoração, e, enfim, tudo que precisa, hotel, né? Traslados, tudo. E o que sobrasse eu dividia o Vidigal, entendeu? Era mais ou menos assim. Até, até para você ter uma ideia, eu, especificações técnicas, o Rider, né? CDJ, caixa de som, eu tinha que mandar para eles tudo discriminado. É, para eles mandarem para licitação, entendeu? Para a empresa que ganhasse a licitação é, prestaria o serviço para gente. Olhando assim de fora, como é que você conseguiu, numa época
0: dessa, você conseguir atrair a atenção do poder público para investir
1: numa festa? Na, na verdade, na verdade assim, a virada cultural surgiu e começou em 2005. tá? Desde o começo, ela tinha um palco de, de eletrônico, mas era voltada ao técnico tocava lá mal mal, Anderson Nós e tal, e como eu falei, tipo, minha mãe como era diretora lá do, do teatro municipal, eu vi que tinha lá uma brecha para eu tentar criar um palco secundário, que é de outra vertente, porque quando a gente fala música eletrônica, são milhares de vertentes então eu meio que falei, né, aproveitei lá do cargo dela, falei assim, mãe, será que você não consegue me armar uma, uma reunião com, né, com o organizador geral da virada cultural, que, né, que era o Zé Mauro Aí ela conseguiu essa reunião aí, graças a Deus, acho que com certeza o fato dela ser diretora pesou muito, né, e ter uma amizade com o Zé Mauro, e aí deu tudo certo, foi a hora certa, e, né, tudo certo. É um pouco de sorte, né, um pouco de sorte, um pouco de competência, um pouco de <risos> um pouco de tudo. <risos> tem que ir pra cima, né, tem que ir pra cima, se a gente não for ninguém vai, né. E Gui?
0: Você também tem uma outra profissão, né? É dono da 4Shop. Como é que é o seu trabalho durante o dia a dia ali com a 4Shop? Que provavelmente nem todos sabem, né? Explica para nós aí como é que é. A
1: 4Shop Music é uma empresa que eu tenho há 10 anos. Na verdade, é o meu ganha-pão. É, 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 é o meu ofício, é isso. Trata-se de marketing sensorial sonoro, tá? É, o que, que é isso? A gente, a gente traduz o perfil de uma marca ou de um restaurante, sei lá, qualquer coisa, qualquer estabelecimento, através da música. A gente reforça a identidade deles, identidade musical, né? Então, eu estudo o perfil do, do meu cliente, pode ser qualquer tipo de estabelecimento, né? loja, restaurante. Crio uma playlist aí é, específica para aquele lugar, né? tipo, de acordo com quem vai lá e tudo mais e transmito essas músicas todas pela internet, o cara só tem que entrar no meu site, digita login senha e aí tem música 24 horas, 7 dias da semana. E, e no meu dia a dia, que você perguntou, é, basicamente é ficar ouvindo o dia inteiro música de tudo que é gênero, né? Então eu ouço eu ouço muito indie rock, eu ouço muito tudo, pop, bossa nova, blues, jazz depende do cliente, lá onde é, eu ouço um pouco de tudo. Anitta? E, e, Anitta não, Anitta. <risos> Funk. eu, 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 <risos> Funk eu carioca. Eu, eu, tenho, eu tenho um cliente, cara, que ele quer que toque sertanejo lá e eu não tenho nada contra, mas eu não, não gosto, então eu não... Eu não vou me aprofundar num estilo que eu não gosto, sabe? Então, para esse cliente, é o único cliente que eu tenho, né, que tem é uma playlist que eu não gosto, eu assumo para ele que eu vou baixar sem mais ouvidas lá do Spotify e botar na rádio dele. Ele podia simplesmente botar o Spotify <risos> nesse caso, mas ele prefere me pagar, eu tô aceitando, entendeu? <risos>
0: É um aplicativo também ou é só o site?
1: É um site, a gente tinha um aplicativo, mas estava dando muito problema. Travava, enfim, não era tão desenvolvido. Então agora a gente tem um site, né? Você tá lá no, no qualquer navegador, digita o nosso site, vai aparecer login sem e já era. Entendeu? É bem, é bem fácil, não, não tem muito... Porque aí também aplicativo, às vezes a pessoa não sabe instalar... E aí, você perde muito tempo fazendo acesso remoto como instalar. Tá lá. Teu site não tem erro, né? Joga lá o endereço e já era. É como se fosse um, um
0: Spotify personalizado para aquele determinado local.
1: Exatamente, é. E, e mais do que isso, assim, né? Porque, por exemplo, o Spotify, ele não vai atualizar suas playlists. Você que vai ter que ir lá manualmente e, ah, curtir essa daqui atualiza atualiza, atualiza. Nem todo mundo tem tempo para ficar todo mês atualizando playlists, né? Então esse daí é aí que entra o Gui Milani, o cara que fica atualizando suas playlists. Às vezes o meu feeling por trabalhar com isso é maior do que o feeling do proprietário. O proprietário às vezes quer colocar coisas que ele gosta pessoalmente, mas ele não consegue entender que nem, não necessariamente é o que o estabelecimento dele precisa. E, e além disso, uma coisa bacana é que a gente consegue fazer os horários do dia. Também automaticamente a playlist muda. Tipo, anoiteceu, entra uma playlist mais agitadinha Tudo automaticamente O cara não precisa ficar mudando na mão, entendeu?
0: Cara, essa pra mim é a sacada mais genial da, da Shop, cara Acho muito bacana É irado, é né? Esse poder ponto.
1: programar É, tipo, tem restaurante que durante a semana vai executivo Final de semana vai família Então a playlist é diferente, tá ligado? Muda um pouco Voltando um pouco aqui, cara
0: é, Acabou que o nosso papo foi fluindo Faz, eu queria que você fizesse uma, uma apresentação sua,
1: inclusive. A gente acabou fazendo. Cara, é tão difícil, né, se apresentar? É verdade. Mas vamos lá, vamos lá. Como DJ? Como
0: DJ, como pessoa, como o Guimilani em geral.
1: Cara, eu sou eu sou Guimilani, tenho 38 anos, natural de São Paulo, hoje em dia é moro em Bela. É, sou um cara divertido, mas também explosivo. Toco há 23 anos Desde os meus 16 anos Em 98 comecei a tocar Comecei no trance No trance de Guriela, de System F Não Psytrance A galera fala muito trance Quando quer falar Psytrance né? São coisas diferentes Uma coisa é trance, a outra é Psytrance Aí do trance eu fui pro Ace de Tecno é, Tocava vinil Tocava David the Drummer, Chris Lieben é, Thomas Schumacher Andreas Kremer toda essa linha e aí, isso em 2000 a 2002. Aí, 2003, passei a tocar Psy Trance e Progressive também. Na época, cara, o house não chamava Progressive House. É, fim da rave era Progressive. Era, tinha o Psy e, e o Progressive. E era isso que tinha. Era o James Monroe, era, era Enfim, essa galera aí mais do, do Casey Taylor, né? Que agora tá voltando a fazer lançamentos lá pela gravadora dele na Austrália. Então foi mais ou menos por aí.
0: Fazendo um gancho aqui da, da tua introdução, você comentou do David the Drummer, né? Que você tocava é, aquela pegada de som. E de Tecno. Como é que foi, cara? Você também, você tocou com ele, né?
1: Sim, eu, eu, pô, no, no cenário tecno, eu não, não cheguei a ser mega famoso, mas eu cumpri meu sonho que foi esse, né? Eu toquei algumas vezes no Manga Rosa e aqui de São Paulo sabe, era os, eram os melhores afters no começo do, do ano 2000 e tocava com o Claudinho e O Claudinho I era o residente de Manga Rosa, ele me convidava a tocar lá. E um belo dia eu fui convidado para tocar numa festa, é uma, é uma casa, uma balada que tem uma casa, na Henrique Schauman, perto ali do, do cemitério da Cadeórico Verde. E eu abri essa festa aí, que teve o David Drummer também como headliner, e foi um sonho, né, foi um sonho.
0: O cara é uma referência, né, cara?
1: Não, o cara é um monstro, né, meu, e, e pra mim foi, até hoje, assim, ó, tô voltando aqui na, na, no tempo da cabeça, pra mim foi, tipo, é incrível, né, quando você consegue tocar ao lado desses caras que você idolatra, né, tipo, quando eu toquei lá com o Guy Jacob, né, a gente não acredita, na verdade, parece que é outra pessoa, sabe, que, que foi lá tocar. Não parece que foi você. <risos> A gente meio que incorpora o artista, né? Então não é, não é muito você que foi. Como que foi pra você surgir
0: num cenário mais trance, ir pra uma outra linha de som e ir caminhando, passando por várias linhas, assim? Foi surgindo naturalmente? Como é que foi essa, essa mudança? É uma
1: coisa muito, muito, muito natural, assim, tipo, cada época, cada estilo foi uma, uma situação, né? Mas vamos falar no mais recente, assim, que eu larguei de vez o Psytrance para tocar Progressive House. Na verdade, muita gente... Foi bom se perguntar, porque muita gente acha que eu comecei a tocar Progressive House agora, né? Assim, 2015, sei lá. Mas eu comecei em 2005 a tocar Progressive House. É que, paralelamente ao Progressive House, eu tocava Psytrance. E como a gente não tinha festas de Progressive House no Brasil, eu tocava em festas de Psytrance, que é o que tinha. As raves, né? Então, é mais por isso, né? Mas... Se eu tocasse, tipo, o final de uma rave, eu tocaria é, Progressive House, por exemplo. Dinox, né? Essa galera que tocava de 2005 pra cá. Então, como, como que, que eu mudei meu estilo? Foi uma coisa natural. Eu decidi parar de tocar psytrance Friends quando eu toquei numa festa e não senti mais tesão nenhum, cara. Eu, eu simplesmente tava botando uma... estava virando músicas assim. E não, não tocando com aquela alma, com aquele tesão, sabe? Por exemplo, do técnico pro Psytrance é a mesma coisa. Tava lá faz muita barulheira, pra mim tava muito barulho acelerado. E não tinha tanta melodia. E o Psytrance já tem mais melodia. Então foi meio que natural mesmo o processo.
0: Só... Fazendo um adendo aqui, você acha que essas mudanças foram por causa das músicas que foram assim, surgindo no cenário? A gente vê vários estilos, assim, subestilos, surgindo dentro do mesmo estilo. Sim. E às vezes fugindo um pouco, ele vai caminhando gradativo. Você acha que isso fez você ir perdendo o tesão em determinado estilo? Porque, por exemplo, né? se eu pegar um exemplo esdrúxulo, vamos pegar o Tech House. Vamos supor que eu gosto de Tech House porque ele é mais percussivo e começam a surgir músicas mais melódicas no Tech House, eu posso perder um pouco o interesse no Tech House. Seria mais ou menos isso?
1: Eu diria assim, não que você perdeu em um, mas você passou a admirar mais outro, talvez. Entendeu? É, co como se passou a admirar mais outro, obviamente, você vai, consequentemente, você vai perder o interesse por, pelo anterior. Mas então talvez o que você está falando tem a ver. Tipo, surgiu um estilo mais encantador, talvez, que te preenchesse mais... Né? então e, e aí você acaba, obviamente, deixando de lado o outro, entendeu? Mas é uma coisa muito subjetiva, né? é uma questão de gosto. A música é a arte, então a gente se sintoniza com aquilo lá que, que a gente acha que é o que mais agrada a gente. Né? Eu amo falar que eu acho progressive house um som completo, inteligente, bonito, a ópera do eletrônico, mas às vezes parece meio blasezão, né? Ficar falando... Ai, ó, conceitual. Então, eu prefiro falar que cada um né? ouve o que quer, se tá feliz com aquilo, segue o jogo.
0: Foi interessante você falar isso, porque me esclareceu um pouco, pensava da seguinte forma. Aquele estilo do, que o cara toca começa a ir para uma, uma linha diferente que o cara não vai gostando e aí ele miga. E com você, pelo, pelo que eu entendi, foi o contrário. Surgindo sonoridades novas que foram te atraindo e você foi gostando mais da, do que aquilo que você já estava tocando. É mais ou menos isso?
1: Eu, eu acho que sim, cara. Porque, por exemplo, quando a gente está lá pesquisando música no Beatport ou em qualquer né, site de pesquisa que se utilize a gente né, nunca fica no estilo só, não deveria, né? Então você vai flutuando em tudo que é de gênero lá, musical, assim, eletrônica, tipo house, organic house, progressive house, techno, blá, 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 todos. E aí dentro, dentro dessa pesquisa, depois de um mês, dois meses, você começa a ver, opa, cara, não é que eu tô gostando desse estilo aqui, estilo X, estilo Y, e aí você começa a dar mais foco para aquele estilo. Aí, quando você vê, cara, você já tá mais naquele estilo do que no outro. É, às vezes, essa mudança não é tão é, forte que nem os gêneros que eu tava mencionando, né? Do trance pro tecno, pro psytrance, pro... aí são já saltos quânticos, né? Mas tudo acontece de uma forma natural, né? a partir do momento que você está pesquisando e tá aberto a conhecer estilos novos, né?
0: Era um, um assunto que eu já ia te perguntar, já que você deu a brecha, como é que é a sua pesquisa <risos> diária assim, porque olha só, você é um dos caras que eu mais respeito como pesquisador musical, cara,
1: é ah, muito Ah, que foda. fofinho, que fofinho. Ah. <risos> Se eu tivesse aqui eu te dar um abraço agora, sinta-se abraçando aqui. Ligo, cara, adorei. <risos> Meu amigo
0: Virginia. Uma coisa que me chamou atenção foi quando eu toquei lá no The Edge, eu toquei uma música lá que eu praticamente usei mais o loop dela, e você foi lá no cantinho lá e falou assim, essa música é do Nicolas Rada, eu falei, filha da puta, cara, essa música é nova, o bicho já tá ligado, né?
1: Ouvido treinado, né, irmão?
0: Eu, eu te respeito muito como pesquisador, Obrigado. Cara, e eu quero saber um pouco de como que é o seu, a sua rotina de pesquisa,
1: por onde você vai primeiro e tudo mais. Pô, Henricão, foi legal você ter perguntado isso, velho, porque muita gente me fala, pô, Gui, mas você devia tentar produzir, você ia conseguir... E eu, eu falo, mano, não é uma questão de conseguir É que eu não quero, velho Eu, eu, eu produzo, a gente depois pode até falar Sobre as minhas produções mas o meu barato é ser DJ. O meu barato é caçar música. O meu barato é entrar onde ninguém nunca entrou, é ter o que ninguém nunca teve.
0: Pô, cara, só fazendo um corte rápido aqui em você, velho. Claro. É uma coisa interessante que, assim, por um lado, eu acho que ultimamente tá caminhando por um caminho mais estigmatizado de que o DJ precisa ser produtor e que é, se é, ele é. tiver, sabe, essa coisa de ser necessário. E eu acho que pede um pouco a essência do cara ser DJ, igual você falou, um
1: pesquisador, entendeu? Claro, cara. Claro. Claro. E, e, e são, são artes diferentes, que nem se jogar tênis ou squash, entendeu? Tipo, os dois tem a raquete e a bolinha, mas são artes diferentes. Não que o tenista não sabe jogar squash e vice-versa, mas a minha arte é criar sets, é sentir a pista, pesquisar a fundo. Então é, um, é uma arte que eu acho que não é tão valorizada. Muitas vezes o cara é, só porque tem uma música foda, o cara é contratado para tocar no mundo inteiro, chega lá, o set do cara é meia boca, entendeu? Acontece com muita frequência, né? M muita, porque os caras querem ouvir da mão do fulano que criou a tal da música. Só que aí, né, nesse inteirinho, o DJ que é o cara que também tem seu mérito, né, como pesquisador, como criador de, de histórias e tudo mais, acaba sendo um pouco deixado de lado. Né? Se o cara só é DJ hoje em dia, é difícil ele ser contratado para tocar ao redor do mundo se ele não tem uma música foda, entendeu? Mas só para, então, falar responder agora sobre as minhas pesquisas, né? Cara, eu tenho muitas fontes, muitas fontes de, de pesquisa. Eu tenho eu recebo muita promo né de, de gravadores que eu sou, sou assinado, né? Pesquiso muito no Beatport também. Eu acho que continua sendo um veículo muito importante para assim, pra gente... Abrir a mente, né, navegar nos diversos estilos de som. E eu também tenho as pontes secretas que nem minha mãe vai saber nunca. Então, a gente. É, é, tem as fontes secretas vamos. que. Editor, vamos cortar aqui, porque precisamos
0: saber aqui em off.
1: <risos> É, mas eu acho bem interessante, cara, pelo seguinte, é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que é foda você tocar uma música, enfim, que é uma ideia, né, que o produtor, não foi ele especificamente que mandou, mas que chegou nas tuas mãos, por outro lado, você tá, você tá divulgando o trabalho do cara, entendeu? Você tá admirando, respeitando, divulgando gratuitamente o trabalho do cara, e, e também se fosse o Hernan Cataneu tocando, o Sacha, o cara ia fazer vídeo agradecendo. Ó, oh, o maestro é. meu cataneu tocou minha música. Agora, se é o Gui Milani, nossa, mano, quem te passou essa música? Pô, meu, eu tenho <risos> meu mérito. Se eu tenho a música, eu tenho meu mérito de ter ela, entendeu? Esse é um assunto polêmico, assim, que eu tenho minha opinião, entendeu? Eu acho que a galera baba muito ovo aí pra... Enfim, se é o Hernan, se é o Sasha, se é o... Agora é o Tony, do Above and Beyond. O Tony toca a música, agora... Antes era o Hernan, né? Agora o Tony tocou a minha música, meu Deus. Vamos fazer post, então, quando o Tony tocou a minha música. E às vezes, você nem foi você que mandou a música pro cara. Entendeu? Ele, ele recebeu de, de, sei lá, de quem ele recebeu. Mas se ele tocou, vamos vangloriar. Cara, eu, eu, eu acho que não tá fazendo mal tocar a música do cara. Se você recebeu ela por meios legais, ou seja... Não foi um site pirata, né? Pô, eu sou amigo de um produtor ferrado. No caso, eu sou de, de alguns. Se o cara vai lá e me manda uma bomba, pô, entendeu, cara? É complicado. Você tá ali com ela engatada, não, não vou tocar porque a... Ah, é, né? meu, vou fazer o quê? Vou ficar ouvindo ela no banheiro, pô? <risos> Agora eu tenho uma, uma ótima história para contar sobre isso, velho. E essa aqui, só quem tá ouvindo a Tapa no Jogue vai. Para pra, pra põe, saber, põe para. Põe aí, exclusivo, exclusivo. É... Cadê a vinheta do exclusivo aqui para nós? <risos> Plantão Tapa no jogo Ó, seguinte. É a última vez que eu trouxe o Sidink aqui, né? Eu trouxe, não. Na verdade, foi a feira que trouxe. Eu dei aquela intermediada e, como a gente é amigo, ele ficou lá perto de casa em São Paulo, né, quando eu ainda morava em São Paulo. E saímos para beber um dia antes da festa, né? E aí a noite rendeu, né? Graças a Deus a noite rendeu E o Sidão começou a contar Umas quentinhas aí do, do Progressive Que não é todo mundo que sabe Uma delas é que Uma vez rolou uma treta Ó, Isso é, é só quem tá ligado, já. Uma vez rolou uma treta, velho Que ele mandou uma música do Guy J Pro Daring Epson E o Daring Epson não só tocou Como botou no SoundCloud Escrevendo o nome da música E era uma Murray né? Uma ID e disse que o Gai ficou uma fera com o Sidão, velho. O Gai ficou uma fera com o Sidão. Rolou um desentendimentozinho tal, e tal. Depois foi contornado. Mas é mais ou menos o que a gente tava falando, né? <risos> se, até, se até o Sidão é... <risos> é. É polêmico. É polêmico.
0: Cara, por um lado, assim, velho. O Gai também
1: é muito murrinha com as músicas, né, cara? É, chega a ser chato, tá ligado, cara? É. Eu acho que é legal, mas acho que tem que ter o timing, sabe? É, sei lá, pra mim, música deveria ser igual mato, cara. Você tem que dar e fazer novas, dar e fazer novas, dar e fazer novas. Tem que liberar essa energia e não guardar,
0: entendeu? Até mesmo porque, cara, a gente quer mostrar pra todo mundo. Tem algumas tracks, porra, por exemplo, tem track massa pra caralho de 2007, porra. Que que adianta o cara ficar aí quase 15 anos com a música no computador dele? Ah, só eu vou tocar. E aí, né? Pra quê?
1: É, chega uma hora que perde a graça até, né? Tipo, sei
0: lá. Alguns dizem, alguns produtores até comentam. Ah, eu acho que perdeu o time de lançar. Foda-se. Você perdeu o time que você foda. Vai ficar aí no seu computador? Você nem toca mais a música? Tem 10 anos que você não toca a música? Por que que não lança?
1: É, ah, perdeu o time de lançar, entendi. Já deve... Agora já não adianta mais lançar. Ah, põe como free download, então, né? Tipo, faz um, faz uma doação aí de boas graças e eu inclusive, né?
0: olha, eu não, eu não sei se eu devo falar o nome do artista. Eu acho que Não, eu não vou, não vou falar porque eu vou expor ele e aí vai imagina que de repente alguém vai lá vai ficar enchendo o saco dele. Mas eu peço uma música para um DJ desde 2013 e eu recebi
1: ela esse ano, cara. Ano passado, na Nossa verdade,
0: em 2020, Nossa. eu recebi ele, recebi a música.
1: E ela não lançou ainda? Nunca vai ser lançada. Caramba,
0: velho. Nunca vai ser, mas o cara, o cara, eu falei pra ele, cara, é... um dia eu encontrei com ele, falei: Olha, eu quero aquela <risos> música e tal, você já sabe que eu já pedi várias vezes e tal. Ele não... Vai ser lançada? Aí ele falou assim: Não, nunca vai ser lançada mas eu te mando". Falei, ah, beleza. E depois disso eu fiquei até sem graça de pedir de novo. Uhum. Aí depois de um tempo eu falei, cara, vou gravar um set, quero botar essa música. velho. Mandei uma mensagem pra ele, perguntei, e aí, né, você me disse que poderia mandar, eu queria tocar ela num podcast e tal. O cara falou, vou te mandar, mas não pode aparecer em nenhum set gravado. Puts. Puta, isso ao mesmo tempo que você fica emocionado, você, você dá uma bruxada. É, exatamente. Né? Por um lado você fica assim, puta, legal pra caralho que você tem uma música exclusiva, mas...
1: Por outro, o que, que você vai fazer com ela, Às né? vezes, nem sempre você tem a oportunidade de tocar ao vivo. É, o que eu te falei lá, tipo, eu tenho, eu tenho muita ideia, muita, que não tenho o que fazer, cara. Eu fico, pô, quando vem gente aqui em casa, eu coloco pra ouvir, três pessoas ouvirem, sabe? Você não pode tocar, não pode gravar. Mas, assim, uma coisa... Uma, isso eu respeito, sabe? Uma coisa, por exemplo, a música é uma ideia... Cara, se o cara não quer que você toque e tal, você tem que respeitar, entendeu? Assim, nesse sentido. É, o que eu, que, eu, que eu não concordo é quando o cara te manda a música sem falar absolutamente nada e, pô, mano, você tá lá... Você, você, eu tenho, assim como eu tenho minhas fontes, minhas fontes que me consideram uma fonte, entendeu? Então são, não é que você joga um negócio lá no Zip, no zip Share. <risos> não é isso. É, você, você manda lá para teus três, quatro amigos, entendeu, cara? É, e avisando eles que não pode, né? Enfim, vacilar. Mas, mas enfim, acontece, cara. Aconteceu com o Sidão, que nem eu falei, aconteceu já comigo. Acontece, não tem. Não. Pra mim, não vejo problema nisso, não, sinceramente. Você já tomou
0: o esporro de alguém? que... Não,
1: aí, cara. A de você já tomou? Esporro não. não. Eu não acho que a pessoa me deu esporro, mas eu acho que eu machuquei, assim, né, de certa forma. Né, no sentido de, sabe, assim, você causa uma, uma surpresa na pessoa, né, cara? Tipo, a pessoa te manda uma música e aí deixam, deixam escapar, como foi mesmo caso do Cidão, assim. Passei pra um, pra um brother meu aí de fora. E o cara botou no Soundcloud, escrevendo o nome, da, o nome da música. E a música não tinha sido lançada, eu tinha pedido sigilo, tudo. E... Mas a pessoa não se atentou, entendeu? E tocou. E o dono da música viu isso? Viu, viu, viu. viu. Falar comigo. Foi, foi bom, porque foi assim, no mesmo dia que o cara botou o set, e eu já pedi pra ele tirar, e ele tirou o set. Né? O set do ar. Você pode falar quem foi o artista? Posso, o Rigoni, velho. O Rigoni me mandou uma música e eu mandei pro, pro Alan Powell, lá da Bélgica, pedi sigilo e... Eu
0: conheço o Alan, o Alan é legal, tem umas músicas bacanas, inclusive. O Alan
1: é legal, pô, o Alan é amigo do Hernan, o Alan, tipo, é um cara fodido, tá ligado? Mas assim, eu pedi sigilo, ele tocou, era uma música que ainda ia sair na Soundgarden, então, putz, tinha um peso muito grande pro Rigoni, sabe? Sim. Eu não queria ter magoado ele, mas, pô... Pode acontecer assim, sem querer, sabe? Você pede sigilo pro cara lá, o cara tocou. Assim como eu, já aconteceu uma vez. É... Me mandaram, não vou quem, me mandaram uma ID do Subandrio. E eu toquei na The Edge, no set que eu toquei com o Kevin DeVries, Afterlife. E eu postei o set, sem tracklist, set de três horas. E essa música entrava tipo em duas horas e quarenta. Não é que o filho da puta que me mandou, que não é nem do Brasil, ouviu, falou Porra, mano, você tocou a música do Subano que eu tinha mandei Aí eu tive que tirar o set do ar, entendeu? Tirar do ar não, né? Deixei private Só quem tá ouvindo, tá pra não jogar e ganha o nick
0: <risos> Puta <risos> merda Essa foi boa, hein, velho? De certo, cara... Não, mas
1: acontece, entendeu, velho? O cara é um desgraçado, meu, de uma pessoa vi o set inteiro e lá no final do set eu reconhecer que é aquela é a porra da música. <risos> ele mandou uma música pra você e falou assim, vamos ver se o filho da puta tocou ela, que eu falei pra ele não tocar. Ah, é, mas eu não caio mais na isca agora, né? Desse daí eu não caio. Mais. <risos> Ai, bicho. Aqui, ah, foi engraçado. só entregando os podres, né? Ô, Henricão, mas vou te falar uma coisa que é engraçado. É, com essa história super chata aí que aconteceu do, do Rigoni que inclusive é um artista aí o, o Vinicius é o Rigoni ele pode falar que eu fui o primeiro a, a reconhecer mesmo ele aqui no Brasil sabe, eu achava até que era italiano e mandei mensagem falando inglês com ele, então assim eu fui, eu fui o primeiro cara assim, eu sou muito fã dele muito fã dele para mim ele e o Schaefer são assim ó concurso, sabe, o, o Rigoni mais na linha deep né, e o Schaefer no progresso é, mas depois da situação super chata que aconteceu, é, muitos produtores evitaram, evitam me mandar música, que, me, que mandavam antes, mas foi bem um divisor de águas. Só que eles não sabem que eu continuo recebendo as músicas deles por outros meios, entendeu? É, eles estão mandando para mim as fontes que estão me mandando. E aí eu chego às vezes no cara e falo, oh, bacana essa música nova aqui, hein? E o cara deve se perguntar, né, mas como é que você tem? <risos> É, acontece. Pontes que nem a, nem a mãe sabe, né? Nem a mãe do Gui vai saber. Três. nem minha mãe. Nem, nem no confessionário eu falo. Você
0: falou do, você falou do Rigoni, <risos> cara, e sabe que eu conheci ele através de você, né?
1: Ah, foi? Quando? Um
0: set seu, cara. Você tocou uma música que era Silk,
1: alguma funk, Sun Coast? Ah, ah, o e Fallen Coast, eu acho que era. A música. Foi. Talvez você ainda seja a que eu mais gosto assim, A música mais linda dele tem é uma melodia maravilhosa
0: Pois é, e aí cara, eu tava ouvindo o teu set Eu bati o olho nessa música Aí eu falei, cara, essa música é boa, velho E é, e é até legal, cara Tipo assim, a gente tem uma, uma certa proximidade Pra mim é muito fácil chegar pra você e pedir mas muitas das vezes a gente não tem essa proximidade, eu já até comentei no episódio anterior, é legal você mesmo que não tenha, você chegar no artista e perguntar, pô, que música é essa aí? Sim, Às vezes sim. ele não vai responder, né mas normalmente respondem. E aí você me falou que era do Rigoni, eu falei, quem que é esse cara, né? Sim. E aí daí que eu me atentei, depois saiu uma... O,
1: o, Rigoni, é, o Rigoni é um cara... Nossa, ele tem um talento incrível, né? Fora que é uma pessoa maravilhosa, humildade de pessoa. É um orgulho brasileiro, realmente, cara.
0: Desde o começo do nosso papo aqui, eu percebi que você consegue muita coisa através do seu network, velho. e é uma coisa que eu admiro pra caralho, não só com o seu network, como a forma que você faz o seu branding, o seu marketing. Eu quero te perguntar, cara, como que é pra você a questão do network? É porque eu sinto que é uma coisa até natural tua.
1: É, é difícil explicar, velho, porque eu não, não foco, não é que você falou, é natural, no foco. Ah, tenho que fazer, tenho que me aproximar. Na, na verdade, eu só faço o meu papel, que é, é exercer minha arte da melhor forma possível, né? Então, pesquisar, criar os sets né, com emoção, me, me entregar de corpo e alma para os sets. E, às vezes, também o networking pode ser que seja um reconhecimento da, de algumas pessoas vendo que eu... Pô, trago o para pro Brasil, então, pô, o cara, né, tá fazendo movimento da cena, vamos, vamos, vamos botar ele pra tocar na nossa festa também, ou, sabe, assim, eu acho que é uma reciprocidade que acaba acontecendo. Mas é óbvio, né, cara, a gente tem que trabalhar a rede social, quem é visto é lembrado, a gente não pode achar que, pô, só através da música, do, da arte, você vai, vai ser visto, né, você tem que se divulgar. Então eu tento manter também ali os posts no Instagram, soundcloud é uma ferramenta que eu invisto há mais de uma década nem né? pago aquela anuidade que para quem não sabe custa 800 reais por ano é puxado ah, é muito puxado, o plano ilimitado e... mas eu invisto porque eu tenho mais de 100 e poucas músicas lá no soundcloud, né? Sets entre sets, músicas, originais remixes, tudo então não vou perder isso, entendeu? Agora eu virei um refém, né? <risos> é foda e é uma coisa que eu observo e eu já comentei algumas vezes com
0: alguns amigos a gente literalmente, praticamente, vira refém do SoundCloud, cara, que é uma ferramenta, a meu ver, mediana.
1: É, é mediana porque você, assim, é mediana, é mediana, mas você não tem uma melhor. Exato. Sabe, o Mixcloud, é, o Mixcloud, o Mixcloud é ruim, é pior que mediana. Muito abaixo. Muito abaixo. Mas, assim, não vale também o preço, entendeu? Só que, né, 800 pau por ano, mas o que, que eu vou fazer? Eu tenho 9.400 seguidores. Eu tenho mais de 150 sets e músicas. Não tenho como abrir mão disso agora, entendeu? Agora eu, eu literalmente já tenho uma história lá. Às vezes, se eu fosse um cara que tem, sei lá, 200 seguidores, aí eu tô nem aí. Vai pro Mixcloud, que é de graça. Acho, talvez, não sei, que eu faria isso. Mas no, no estágio que eu alcancei lá, velho, eu não tenho mais como abrir mão, por exemplo, entendeu?
0: A gente teve, inclusive, um problema também com o Spotify aqui. Ao meu ver, era uma boa promessa pra gente colocar podcasts de sets, né? Aham. Uhum. A gente chegou a colocar um tempo.
1: Você que me ensinou, inclusive. Por coincidência <risos> ou não. Ah, é? Foi mesmo? Foi, foi. Você me mandou o tutorial lá. E aí eu consegui botar alguns e vetaram depois, né? Vetaram. Então,
0: eu, curiosamente, vi numa notícia. O pessoal do funk carioca, proibidão, começou a colocar música lá nos podcasts eles começaram a ter audiência maior do que muita música que estava ali legalmente entre aspas entendi coincidência ou não o Spotify cortou os podcasts de música e começou agora só com podcast de fala ou sim. músicas alterais coisas que não tem problema com o direito autoral
1: gente. eu vejo que tem uns sites editados né? faixa 1 faixa 2 faixa 3 eles, eles meio que fazem o um corte nas faixas assim e fazem o um upload mas com os direitos autorais, né? No caso, tipo, você clica na música, ela vai te remeter para a página do artista, no caso. eu acho que o Anjuna Deep, por exemplo, tem uma eles fazem aquelas compilações mixed, né? E mas eles lançam como um álbum, certo? Eles lançam como um, um álbum um mixado. Sad, é, você, você vê que no fim da música vai entrando a, a próxima e aí troca a faixa. E aí você ouve até o final, no começo da próxima música, ouve o final da que tava tocando, sabe? Sim. E eles colocam, eles colocam entre parênteses Mixed, né? Que é a versão mixando. Mas
0: isso daí não é mais na aba de podcasts. Eles lançam como um álbum, uma compilação, assim, um álbum mixado. Eu já vi isso daí também.
1: Exatamente. porque te dá a possibilidade de você clicar lá no nome do do produtor, aí você vai visitar o perfil dele, entendeu? Eles estão fazendo esse sentido. Eu
0: cheguei a olhar sobre
1: isso daí, mas aí você tem que ter
0: uma autorização individual. Aí é complicado pra caramba pra fazer. Por isso que, assim, normalmente quem faz são realmente as gravadoras muito grandes, artistas grandes.
1: Que, que detêm todas as músicas. Exato.
0: Né? Ainda sobre networking, cara, como que foi para você trazer o CD-Ink e tudo mais? Porque você começou, assim, a ter um relacionamento internacional com vários DJs, né?
1: É, eu sempre, eu, eu sempre tive, meu, assim, desde... Putz, desde a época lá do Trance, eu... Pô, o Perry Corson veio tocar no Skull Beats, eu... Eu fazia entrevista para um site chamado Balada Planet, que era bem conhecido. E eu entrevistava os gringos nesse site, então... Eu sempre ia lá no, no front ali, falava que era eu, os caras me liberavam no backstage, aí eu sempre, sempre, sempre eu me aproximei porque, pô, meu, a galera é só mais um, né? Eles não, nada mais são que a gente morando fora, entendeu? Então a gente não tem que endeusar também, ah, você vê que eu, não, eu toquei com o Hernan, eu não tirei foto com o Hernan, eu toquei com o Guardian não tirei foto com o Guardian, eu não não sou muito bajulador nesse sentido, sabe, velho? Não sei, eu acho que eles são é só mais um, assim como nós, entendeu? Então, o Sid Ink, especificamente, eu tenho uma amizade com ele. Amizade não, eu conheço ele há 11 anos, tá? Desde 2010, mas eu virei amigo dele há uns 5 anos, 6 anos. E o processo foi assim. Quando eu conheci o Pedro Capelossi... Né, o nosso saudoso Pedro Café. Eu falei que eu curtia Sid Inc., mas meu, ninguém, quase ninguém conhecia muito Sid Inc., era 2015 ou 2016, sei lá. E ele falou: ah, cala a boca, meu, eu também curto pra caralho o Sid Inc. Eu falei, mentira. E aí a gente descobriu esse ponto em comum. Aí eu fui eu fui pro ADE em 2016 lá em Amsterdã, e inclusive foi, eu toquei lá né, nessa ocasião. O Pedro já era do,
0: do. ele já tocava, por porque ele também veio do Trends, né? O Pedro.
1: Ele tocava trance mais recente do que eu, né? Eu tocava nos anos 90 lá, ele tocava meio que por agora o progressive trance. Mas ele também já curtia ah, o House. Ele tem, um, pô, ele tem um gosto bem amplo, assim, de, de, de música, sabe? Ele não se atém só a um estilo. E, e aí, essa vez aí que, que a gente foi lá para Amsterdã, a gente, a primeira festa, que a, a segunda festa, ou a primeira, agora eu não lembro, afinal foi em Amsterdã. E foi uma festa do CD-Ink e do Daring Epson que eles fizeram uma festa lá, Replug e Perspective, né, que são as gravadoras deles. E aí eu virei pro Pedro e falei assim, meu, vamos levar esse, esse cara aí pro Brasil. Ele falou, vamos. <risos> Começou meio que aí, entendeu? Papo de bêbado. Papo de bêbado, né, mas que não deu frutos, <risos> né? E aí, a gente voltou para o Brasil, mandei uma mensagem lá no nosso grupo, que você faz parte lá do In progress Falei, galera, eu e o Pedro estamos querendo trazer o Sidão para o Brasil, né? Quem fecha? Aí o P.K. fechou e a, acho que o Eliseu tinha fechado, mas depois desistiu. E o P.K. O PK topou. E nisso daí a gente criou a Única que foi a festa né que foi a primeira vez que o Sidão veio que veio pro Brasil foi a primeira vez depois eu consegui trazer ele para the Edge mas aí já uma, uma né uma questão tipo eu indico é... a gente fez uma festa lá na real né a gente fez a única uma, uma versão da única uma edição da única na the Edge e a última vez foi na feira que o Sidão me falou, Gui, vou estar de bobeira aí na América do Sul né acho que ia tocar no Peru e eu postei no Proguineira, que ele ia estar aqui de bobeira, e o Gus se interessou para contratar ele para a feira. Você
0: fez uma única ali no no Dead Como que funciona essa parceria de um clube? Porque vocês também são uma festa, né? Como é que funcionou essa parceria para vocês fazerem uma festa dentro do The aí, tudo
1: é Na verdade, eu acho que é o famoso todo mundo ganha. A gente, nesse caso né da Dead específico, a gente se beneficia de estar num dos maiores clubes aí do mundo, do, né? Ou do Brasil seguramente, já foi eleito no mundo, algumas né? alguns melhores. E eles se beneficiam de de estar explorando uma turma nova, que que é uma crescente que, né, o Progressive House e a galera do Progressive House é uma turma nova para para eles, entendeu? Que, que vai atrair público novo, uma, uma, uma turma fiel assim, né, que tem o teu público, sabe, então o, o custo não é alto comparado com, com os mega headliners que eles trazem, o custo do Inc., por exemplo, não é alto, então às vezes vale o investimento até se a festa, a casa não fica lotada, entendeu, então é meio que um, um, um ajuda o outro, vamos dizer. Além do Cidink ali, vocês trouxeram
0: o, o Nick Warren. A, né? a lenda. Como é que foi o contato com ele? assim? Vocês já tinham uma certa proximidade com ele? depois Como é que foi isso, cara? Cidink, você já conhecia ele, já tinha bastante tempo e tal. E acredito que as coisas surgiram um pouco mais naturais, certo?
1: Sim, e ele é mais acessível também, né? Assim, para mandar um e-mail ou qualquer coisa, falar com o agente... É, o Sid Inc. foi a história que eu contei lá de Amsterdã, né? Lá em Amsterdã mesmo, como são vários dias de festival, a gente já, depois da festa dele, a gente já se trombou na festa do, do Hernan e tal, do Guy J, trocamos ideia, é, já trocava ideia com ele, com o Cid Inc. Com o Nick War, a, o que aconteceu foi, me, foi meio que assim, a gente fez a, a primeira edição da única com o Cid Inc. e o Dario em E a gente falou, cara... A gente tem que ir desse nível pra mais agora. Não dá pra chamar o fulaninho da esquina, entendeu? Senão, né? Então, quem que a gente pode chamar acima? Ah, Hernan, Gaijê. Não, mas aí, calma aí. A gente tá falando de, sei lá, 50 mil reais, 60 mil reais, não tem como pagar. Isso tudo? É, isso pra tudo mais. depende. Pra mais, é. Eu, assim, a, 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 quando eu sabia era 50, não sei se já tá mais valorizado. O Hernan, o Gaijê era um pouco mais barato. É, mas enfim, aí aí, aí eu falei assim, cara, e o Nick Warren? Ele não, não lembro dele ter vindo pro Brasil, ele já tinha vindo, né? Que a gente foi descobrir depois que a gente... Aí a gente falou, meu, mas será que vai virar, ah, velho? Porque o cara nunca vem, né? da eu falei, gente, mas é por isso que o nome da festa é única, entendeu? A gente tem que trazer os caras que ninguém traz, meu. Porque todo mundo só traz o quê? Ah, né? Hernan, Gaijê, Hernan, Gaijê, Hernan, Gaijê. A gente não tem condição de trazer os caras, então vamos pintar logo abaixo. E aí a gente é, conheceu um, um agente que é o Luiz, Luiz Meolaro. E o Luiz, ele meio que facilitou o booking, assim, né? Ele faz, fez a ponte, ele é um agente que contrata agência internacional, entendeu? E a gente fez uma reunião com o Luiz e o Luiz também nos ajudou muito aí na negociação com o Nick, pra única. Foi na faixa de quanto o Nick? É, o Nick custou 6 mil dólares, cara. 6 mil dólares tudo, né? O voo, é, tudo. Ele veio só pra tocar na nossa festa também, não tocou em nenhum outro lugar do Brasil, foi exclusivo na, na nossa festa.
0: Isso dificulta um pouco ou também faz parte do marketing? Sim, olha é mais fácil trazer exclusivo e você ter um, um chamariz a mais? Ou é melhor você dividir custo e não ter essa exclusividade? Depende
1: de quem você é, né? Se você é o Arung, é melhor, sei lá, tipo, sei lá, acho que não tem problema dividir o... já é, se trazer exclusivamente. Você tem bala na agulha ali para pagar e não vai ter problema. Uma festa que nem a nossa, que foram 300 pessoas, sem dúvida seria é melhor dividir o custo, né? mas também não dá pra dividir o custo com uma festa de São Paulo, no caso. Seria legal fechar, sei lá, uma festa Paraná, uma Santa Catarina, uma Rio Grande do Sul, entendeu? Seria melhor, mas não rolou, então a gente já ficou com o custo sozinho. Com, com 300 pessoas, vocês
0: conseguiram pagar de boa? Ou foi suado, ou foi preju e vocês fizeram pela música? Como é que foi, cara? Na, a, gente,
1: a gente tomou preju, a gente tomou um tomou prejuzinho de leve. Bem de leve, mas tomou. Mas assim, é, eu digo, Henrique, que foi um investimento, sabe, porque é que nem sei lá, cara, você vai lá na Disney, você paga mil reais e, e toca com o Nicky Warren e, e ganha uma reputação internacional de ter tocado com ele, você ganha mais respeito no, no cenário nacional por ter tocado com ele, então é um investimento, não é um prejuízo, entendeu? A gente tem que pensar por esse por esse lado. Vamos lá. Numa situação
0: otimista, estamos voltando às festas. Como você vê um artista para única numa próxima edição? Porque eu, eu penso o seguinte, você veio com o Sidink e o Dari na primeira edição, não posso baixar o nível. Você trouxe o Nick Warren. E aí, como é que é a partida ali, né?
1: É, teve uma também, cara, que, que querendo ou não, abaixou o nível, né? Mas vai fazer o quê? Depois do Nick é difícil manter. Mas a gente fez, depois da, da do Nick Warren, uma única no, na The Edge com o Rich Curtis. Um DJ australiano muito bom também, mas não dá pra comparar.
0: Foi eu que passei o contato dele pra ti, não foi? Eu não
1: sei, mano.
0: Não sei, não lembro. Eu lembro porque eu lembro o seguinte, cara. Esse cara conversou comigo e tal. E aí eu falei pra ele, bicho, na minha cidade não dá, cara. Vou te passar pro pessoal de São Paulo. Foi, foi mesmo? Ele falou, não, mas de repente a gente faz São Paulo e faz na tua cidade. Porque ele tava, porque ele tava meio de rolê aqui, né? Ele tava de rolê e falou assim... Mas,
1: mas eu acho que ele, ele que veio... Você deve ter falado pra ele e ele veio falar comigo, então. Foi. Porque ele tava falando com o GRJ lá, do, no Rio de Janeiro, lá, o GRG. No, no Rio de Janeiro Ah, o Jorge, o Jorge é amigo nosso também é o Jorge, é então ele tava tentando com o Jorge lá e ele veio perguntar pra mim se enrolava aqui em São Paulo então foi, foi através de você que ele veio falar comigo então
0: e eu lembro que até eu comentei com ele. Falei, cara, assim, velho, você que tá de rolê aqui e veio turistar, na boa, você não tem muito o que fazer em Goiânia. Aí ele, ah, você mora em Goiânia? Achei que você morava em Itajaí. <risos> aí ele achou que eu morava em Itajaí, ali perto do Arunga e tal, não sei o quê. Eu falei, não, não é, né? Nossa. Aí, aí acabou que eu falei assim, velho, cara, não tem condição, não vale a pena. Assim, tanto pra ele quanto pra mim não ia valer a pena, entendeu? E aí eu repassei o seu
1: contato. Então, mas assim, ô Henricão, bem na verdade, tá difícil fazer uma única de novo, sabe? É... Pode ser que tenha, pode ser, mas assim o primeiro que pensar em fazer festa hoje em dia é quase um delírio. Mas o Capelotti está morando também na Espanha agora, né? E o Fabiano Feijó, entrou para o time da única. Daria para fazer até, né? Uma festa eu, o, Pekal, o Fabiano e um headliner. Mas hoje em dia tá difícil, meu. Você pensar em pagar em dólar. É uma festa que não tem uma reputação né? não é um arung então sinceramente eu não sei não qual que espero que tenha, mas eu não sei não qual que é o futuro da única, meu
0: é, o dólar puxado também atrapalha pra tudo né?
1: é, eu, 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 a única é uma coisa que não vai morrer, entendeu o núcleo mas assim, fazer festa é uma coisa que putz, nem, nem se não tivesse rolado pandemia já ia ser difícil imagina com pandemia então não vejo muito Prefiro nem pensar nisso, pra falar a verdade. Mas vamos lá, para falar um nome. <risos> já que você quer um nome, né? Você quer saber um nome que seria legal para uma única. Eu diria para você que uns caras que eu teria um tesão em trazer e acho que daria um bom feedback é o GMJ e o Messi. Eu já sabia. Então, para mim, aí... Se eu, se eu pudesse chutar dois, <risos> se, eu, é, se eu pudesse chutar um, já era os dois,
0: né? Porque, assim, serviriam juntos, né?
1: E, e aí tem um outro que você deve imaginar também quem eu traria. Vai, quem é o outro? Peraí,
0: um terceiro nome?
1: É, é da Holanda, vai. Vou te dar uma
0: dica. Alex Orion.
1: Alex Orion, velho, também acho que seria uma carta na manga bem interessante pro, pro prog. Traz, traz esses caras aí que no mínimo, no mínimo, umas 300 pessoas ali se coloca, entendeu? E nunca vieram, né? Nunca vieram. 300 pra Mike Brasil é, né, se fala 300, parece que é pouco, né? No, no, tem, já vi festa de Psy falando que era private e tinha duas <risos> mil. Qual, quando, qual foi o ano da primeira única? Ixi, mano, agora você me pegou, hein? Acho que 2017.
0: Eu, eu acho que foi até 2016, se não me engano.
1: 16, não, que foi quando eu fui pra ADE em outubro. Ah, é? Então foi, então, 2017, foi 17, é certeza.
0: Foi 2017, ah. A gente falar em Sidink em 2017 e comparar com até um nome intermediário em 2021, eu acho que a galera que ia pra festa mesmo ia ser mais ou menos a mesma coisa, sabia? Porque eu acho que ele teve um, teve um crescimento muito grande, cara. Se você trazer um nome intermediário, vou citar tá um exemplo aqui do um Dimitri Moloch da vida. Uh -huh. que eu acho que é um artista legal... Mas um degrau abaixo ali do cd
1: né? Sim, sim. Já teria uma
0: repercussão legal.
1: Mas ele é vendável. Eu, eu, mas eu acho que ele vende bem também. O, assim, né? não é o Cid mas eu acho que ele vende... Ah, vende bem é relativo. Quer dizer, nesse nível que você tá falando, entendeu? Umas 300 pessoas. Exato. Não é um ticket seller, né? Mas, mas ele vai vender bem, assim. Cara, ele. É M Galvan tá aqui do lado, é mais barato. Também é um nome que, que daria uma galerinha, sabe assim? Acho que é um amor de pessoas, somos amigos. Acho que é um nome que daria um certo também pra
0: trazer. Essa Eu gosto nome. muito do Simon bom tem, ah, tem também, muitos é, mas aí eu, é, eu já ele, acho
1: que ele já é mais ele é,
0: bem menos, popular. é mais... bem menos popular exato, é isso que eu quero dizer é menos popular, né os israelenses é. são caros, velho, pra trazer?
1: ah, depende é, é... um Saharzi da vida é que ó. assim, Israel naturalmente está atrelado a Lost and Found, né, eles já carregam a Lost and você fala Israel, já pensa em Lost and Found é difícil você <risos> não associar então isso daí valoriza o artista Sabe? Oi, tem uma, tem uma história curiosa por falar em Lost and Found. E só também quem tá ouvindo tá falando no vai saber. Uma vez, o Elinissan me mandou uma mensagem lá no Facebook, né? No Inbox. Falando, hey, eu descobri que você tá querendo trazer o Chicola aí pro Brasil. Nossa, já tava no ouvido dele, né? E eu tava tentando trazer o Chicola. Eu falei, é, mas tá meio difícil, né? Porque... O preço tá meio alto, acima do que eu posso pagar. Dele, ó, oh, tem uma coisa pra te falar: eu vou estar na Argentina e meu preço é mais barato que ele. Ou seja, os caras da mesma agência, o outro querendo tomar à frente do amigo. Tá
0: <risos> Mas sabe que eu acho que não é bem aquela travessada de, de negociação? Eu acho que é mais uma coisa assim, um dá um empurrãozinho pro outro ali, sabia? Você não acha não, cara?
1: É, às vezes é tipo, eu, 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 eu sou viável porque estarei aí e tal. O outro cara talvez não seja viável porque ele não tá aí, né? Ah, é, não sei, é uma questão meio, meio polêmica. Se acontecesse comigo, eu ia tentar fazer dar certo pro Fabiano e junto comigo pra Israel, entendeu? E ambos tocavam na no país, entendeu? Eu não ia atravessar e falar eu oh, fiquei sabendo que você quer levar o Sheffer pra ir, mas eu sou mais barato. Sei lá. Mas é curioso, <risos> entendeu? Mas é meio complicado lidar com os managers
0: de Israel, né? Eles são meio complicados, né, cara?
1: É, na verdade, a Lost and Found, ela é representada aqui na América do Sul por uma baita agência dos uruguaios chamado Analog. Analog. Meu, esses caras aí tem esse bobeiro acho que o Sacho de Gui, sei lá, eles têm um casting violentíssimo. Violentíssimo. E tem o, o manager-chefe deles lá, cara, é um osso duro de ruer, entendeu? É o cara que sabe o, o cardápio que ele tem e não, não faz descontinho, não tá nem aí se é Ed, se é Warung, não tá nem aí, entendeu? então não é nem o israelense o problema o problema é que é difícil negociar é com essa agência analógica entendeu é muito difícil negociar com ela
0: então é mais problema da agência que que busca eles aqui na América do Sul do que propriamente dito o manager deles
1: é, é o manager da América do Sul entendeu os, os caras eles são repre representados em diversos lugares com determinada agência que que tem um manager trabalhando dentro da agência né então, o manager aqui da América do Sul, né, da agência deles aqui, da desse analog, é o, é, o, é o cara que dificulta um pouco, né. Às vezes você tem que falar pro artista, ô oh, cara, pede lá para ele fazer tal preço porque ele não tá querendo, É o artista tem que chegar às vezes no carro e falar assim, ó, oh, eu tô afim de tocar por esse preço. Porque senão às vezes o cara corta e nem chega no artista que você teve interesse, entendeu? E eles ficam puto quando eu faço isso, quando eu vou direto no artista e falo, meu, fala lá com a gente lá. Porque óbvio, o cara vai estar tá deixando de ganhar, né, a partir da comissão lá dele, né? Só que eu falo pro artista e falo assim, ô oh, irmão, e aí, você quer tocar ou não quer? <risos> Daí ele vai lá falar, ele vai lá falar pro médio, o médio fala, mano, você já sabe quem fala comigo, porque que você fala falar com o meu artista direto? Ele fala isso pra você, o manager? Ah, não fala com essas palavras, assim, mas ele deixa entender, sabe? Tipo, fala, pô, quando você tem que negociar, você negocia comigo e não com o artista, não quero que meu artista tenha trabalho. Eu falo, não, não, mas a gente é amigo, eu só, só comentei com ele, não sou Sim. nada demais. Dá aquele miguezão ali no inbox. Ah, meu, tem. E você concorda, a gente é artista, a gente, meu, você imagina só, tá pintando várias ofertas pra você tocar. E você não tá nem sabendo, Henrique, porque o teu manager lá tá querendo ganhar mais, entendeu? Agora, pô, se o cara vira pra mim e fala, Gui, quero te trazer aqui pra, pra Israel, você toca aí por mil dólares? né? Tô dando um exemplo. Eu falo, porra, meu, por mais que não seja o meu cachê, vamos supor, né? Seria ótimo, mas vamos supor que não. Eu topo. Vou estar tá me divulgando, vou estar tá tocando... Só que às vezes nem chega em mim a notícia. que o manager já veta, entendeu?
0: Eu lembro que, eu te... que teve uma situação que eu fiquei sabendo de um manager que foi meio... <risos> cusão. Fala uma palavreada mesmo. foi meio cusão. E aí eu comentei com o um artista alguma coisa desse sentido, assim. Falei, pô, seria legal ter você aqui no Brasil e tal. Tentaram trazer já algumas vezes. Pena que nunca deu certo, né? E o artista mesmo, tipo assim... Ah, como é que não... Como é, né? Eles vieram atrás de saber o que aconteceu, né? eu fui lá e falei, né? Sim. E, e realmente, cara,
1: legal isso aí que tu falou, porque eu tava até meio... Você queimou o filme do Melody. Ah, nem né? é que se foda, porque eu não faço festa que se foda, né?
0: Não sou o contratante dos caras, entendeu?
1: É, meu, eu, eu acho assim, cara, você faz a proposta lá de mil, o mínimo que ele tem que fazer é chegar no artista e falar, cara, tem uma propostinha de bosta aí, de mil pra você. Você quer? Vale a pena pra você? Se o artista for que vale? Pronto, mano. Quem, tem, quem tá tocando é o artista. Né? Agora, a partir do momento que o cara nem avisa o artista que tá rolando a proposta, não, ele não tá sendo transparente com, com, com o artista dele, entendeu? Porra, às vezes eu quero ir
0: para um país X, que é vizinho de um outro país. No outro país eu nem faço tanta questão, mas naquele país eu quero ir. Surge uma oportunidade, cara... Você abaixa teu preço e vai, cara. Vai feliz da vida, achando bom. Porra, vou conhecer tal lugar, entendeu?
1: É isso, é isso. Foi o que o Nick Warren fez aqui que eu te falei, né? Tipo, ele, ele topou tocar por mais barato pra estar presente. aí ia estar na Argentina. Falou, pô, meu Brasil é um pulo. Eu não me divulgo, não na minha festa, né? Mas depois. Eu não me divulgo lá um tempo e vou, vou querer tocar por mais barato pra estar presente. Não,
0: peraí. Ele fez um preço mais barato pra festa de vocês?
1: Não, não. Não, depois da nossa.
0: Ah, tá, entendi. Porque
1: ele queria manter o nome dele ativo. A nossa foi cara, né? Aí depois da nossa, ele topou é, né, tocar no clube famoso por um preço barato.
0: Você acha que é mais pela divulgação ou é um pouco também pela confiança? De tipo assim, não vou ter problema de tocar ali, porque eu sei que aquele clube ali tem nome e tudo mais. Ou é mais por divulgação, né?
1: eu, eu acho que é um pouco de tudo. É... é... Primeiro, a pessoa já sabe que o The e o Arung estão tá atrelados um ao outro. Então, tocar no The é, né, é uma visibilidade para tocar um dia no Arung. E sonho dos caras é tocar no Arung, né? De qualquer um, na verdade, é tocar no Arung. Então, eles aceitam, primeiro por isso, segundo, para se divulgar, que nem se falou, porque né, eles vão estar tá com o nome quente, né, que a gente fala, que vai estar tá o nome aparecendo, o famoso Quem É Visto é Lembrado, que a gente estava falando. E também terceiro pelo tesão, né, meu? O cara tem tesão em tocar. Então, pô, você já viajou, atravessou o oceano aí, vai ficar no hotel lá, vem pra ver? Não, meu, vamos lá ganhar nem que seja metade do que eu cobro, mas vamos tocar e né, fazer tudo junto. Você
0: teve algum podre de contratação, assim, é perrengue? De, no dia da festa, porque a gente escuta muita história às vezes, velho.
1: Eu, eu tive, cara. Tive. Que artista
0: que se passa. Você já teve que fazer algumas paradas tive... de, de correr atrás de droga por causa de artistas Essas
1: paradas, esses podres mesmo feio. Não, isso daí eu não faria. Isso daí eu não faria. Mas assim, tipo, teve um caso em 2003. Foi a primeira festa que eu organizei, cara. Em 2003. Chamava E-Trip. Era de Psytrance. E a gente trouxe um israelense chamado Melícia, que na época tava... o cara era fudido, né? Aí o cara fez questão, 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 que a gente alugasse um sintetizador, o Nord Lead 2, que é um vermelhão e tal, que ele ia fazer live, né? Chegou no meio do set dele, começa a fazer o... barulho ser ser O cara não tava tocando live porra nenhuma. Tipo, primeiro que... o Nord Lead tava desligado, Fez eu ter esse puta de um trabalho de achar a porra do NordLead e tava fazendo um papelão lá, fingindo que tava tocando ao vivo e não tava. Era um set gravado no CD e o CD riscou. Começou aí o papelão. E aí no dia seguinte, ou dois dias depois que ele tinha que ir embora, tocava lá o microfone no quarto dele e o cara não atendia, o cara não atendia, o cara não atendia. Meu, cheguei lá, quase arrombei a porta, né? O, o, a camareira bateu, ninguém atendia. A gente foi pronto, morreu, né? Abri uma porta, mano, sem assim, zoeira. Tava ele e um amigo dele lá, sei lá, com um monte de camisinha jogado no chão, assim, do quarto. Puta, foi, parecia uma cena de terror, meu junto. E, <risos> e os caras perderam o voo, mano. Os caras não. Eu, eu chapalhava, os caras não levantavam. Depois, quando ele levantou, já, já, já não dava mais tempo de chegar em Guarulhos. Perderam o voo. E queriam que eu pagasse a nova passagem. Eu falei, agora sim que chora, meu filho. Não vou pagar porra nenhuma, né? E aí os caras sabe, começaram a se virar no um ir embora. Eu fechei a conta lá no hotel. Mas foi literalmente isso. Os caras se passaram e... Perrengão.
0: <risos> o contrato não dá essa brecha, né? Eles, eles pagam e se viram, né?
1: Ah, cara, na verdade não dá, né? Porque a gente já, já pulou a data da passagem. Já tem o um ticket emitido. Então... O cara não pode alegar que eu tenho testemunhas, né? Que, que eu tentei acordar, que o motorista tava lá e tudo mais. Sempre chora. Eu, eu que fiquei bravo primeiro, eu que vou processar isso, eu não fui processar. <risos> tá louco. Vamos, vamos. Não, ia falar fora a cena de, de guerra que eu vou poupar os ouvintes aí de, de imaginarem. Entendeu? <risos> <risos>
0: Então, Gui, cara, uma coisa assim Que me chamou a atenção Você ter feito várias festas e ter organizado bastante coisa Isso contribuiu também Pra você ter um relacionamento melhor com os artistas E conseguir receber mais promo Conseguir mais contato com uma label Ou outra, assim E receber mais track,
1: assim Melhorar o seu lado como DJ também, pesquisador de música Eu acho que sim, porque Muitos artistas, querendo ou não Vê que você é um organizador de festa E começa a querer tocar na tua festa Lá de fora, né? Então eles ficam, ó oh, a minha música nova, a minha não, música. É puxadinho de saco? É, exatamente, né? Eles mandam as promos assim, opa, o cara é organizador, além de DJ, é, mal sabem eles que agora eu não organizo mais, né? Que eu só faço a ponte, mas ainda tenho a minha influência, né? De, de indicar para um ou para o outro das sugestões, né? Aqui nas festas do Brasil. É, mas além disso, eu acho que também tem outros fatores, por exemplo, quantidade de seguidor no SoundCloud, né? Isso daí conta muito, os caras vêem lá, ah, o cara tem 9 mil e poucos seguidores, então ele é alguém, né, então vamos descrever ele. Aí o programa, eu tenho um programa mensal na Proton Radio também, que é uma, uma rádio né, conhecida. É... Então acho que tudo é uma soma de fatores, entendeu, assim, que, que acontecem. E, e na verdade é uma bola de neve. É difícil começar... Você
0: vai atrás da label, outro,
1: Não, hoje em dia eu não vou mais, cara. Mas no começo eu ia, eu pedia. Eu já tinha um textinho pronto de copia e cola. <risos> Falando, oh, meu nome é Guilherme, toco digital, blá, blá, blá. Sabe assim? Gostaria de saber se você pode me inscrever aí nas suas promos. E aí eu ia copiando e colando pra todas as gravadoras que eu que apreciava, né? Assim... E... Mas hoje em dia... Hoje em dia não mais, assim. Eles, eles mesmo me perguntam. E dava certo isso? Dava cara? muito certo, cara. Tá aí uma dica pra, pra quem tá começando, né? Que a, a minha bola de neve já tá rolando, graças a Deus. Mas pra quem quer começar a criar uma bola de neve, começa a mandar o copicola aí que o Gui falou, que, que dá certo, cara. Dá certo mesmo. Ouvi dizer que você vai deixar o modelo aí pra nós, aí. <risos> eu deixo, eu deixo. Faz o Pix.
0: Sabe de uma coisa, cara? Eu me organizo da seguinte forma, né? Eu, muitas vezes, eu faço grupo no WhatsApp comigo mesmo, com vários assuntos, né? Uh -huh. E aí, vou contar o um segredo aqui, eu fiz um grupo uh -huh. com postagens do GameLane, cara. Ah, é? Eu pego ali, o que você posta, eu falo, velho, eu tenho que pegar ali mais ou menos o um modelinho ali, Tem que pegar o estilo, eu tenho que aprender com ele, velho. Porque você
1: foda pra caralho no marketing. Ah, que isso, irmão. Que bonitinho. Você pode, pode me pedir aí que... Sabe, sabe, cara, que é tudo muito natural, né, cara? Quanto mais natural, melhor, sabe? Eu, eu tento digitar da forma que eu falo, eu tento ser espontâneo, eu, eu tento fugir muito da coisa pensada, é, estudada, meticulosa, porque daí eu acho que fica é meio fake. Então eu acho que o segredo tá... A gente ser natural e os teus horários padrões ali, sabe? Tipo, ah, de manhã, no almoço, seis da tarde. tem né, Isso daí tem o alcance, que é fundamental, você sabe, trabalhar com alcance. Mas eu ainda sou fraco, viu, cara, em relação a isso. Ah, para! Sim, sim, porque, por exemplo, no Instagram, por exemplo, stories, stories, né, stories do Instagram, você tem que olhar pra câmera, sabe, assim, ficar conversando com a câmera. E eu, você, você raramente me vê, você me vê de vez em quando. Mas é raro, assim, você mais ver foto, é, com... eu odeio ouvir minha voz. Eu vou ver essa entrevista aqui eu vou ficar meio puto. Eu não gosto da minha voz. E eu tenho um pouco de vergonha de ficar assim, ah, com o celular e, ô, oh, meus amigos, sabe, assim? Então, assim, dá pra, dá, dá pra ser melhor. Mas a gente se esforça, né, a gente se esforça. Vou
0: confessar que eu também não, não sou muito fã da minha voz e, assim, né, tô botando a
1: cara mesmo, porque eu também sempre Desde sempre eu tive vergonha da minha voz, cara. Sabia disso? O teu programa tá ótimo, cara. O teu programa todos eu tive prazer em ouvir ele. Estamos seguindo aqui, Gui.
0: Cara, nós começamos a falar lá no começo e agora nós vamos puxar esse gancho agora da produção, cara. O que, que você tem de produção? Como você se vê como um produtor, assim?
1: Então, é, na verdade, tipo, a minha primeira música lançada no Beatport já faz mais de 10 anos. Tem, tem lá, acho que é 2010, sei lá chamar Not What It Sims, era um, eu acho que é só a Bounce, eu não sei. É, há mais de 10 anos já que eu já tinha umas músicas lançadas no Beatport, mas nunca foi meu, meu, meu tesão, né? Meu, é, é um tesão, mas não é igual ser DJ, que eu tava explicando anteriormente, né? Então eu, pô, eu, às vezes fico um ano para fazer uma música, seis meses, que eu ligo o computador, faço ela, Aí depois de um tempão volta a fazer, sabe? Assim, eu não tenho aquele compromisso de comprometimento, né? De um produtor que acorda, liga o computador, fica o dia inteiro em frente e tal. Mas hoje em dia, às vezes até pela pandemia, não sei. Eu tô, eu tô investindo um pouco mais nisso. Eu tô com, eu tô trabalhando em três músicas agora. Quer dizer, agora não. Já faz uns seis meses. <risos> É, mas é, uma é um remix pro Hot To Make, no México, eu, mas ele não sabe, então talvez seja ser não oficial, porque eu baixei uns um samples dele há um tempão atrás, que teve aqueles Remix Contest, sabe, que o cara libera para vocês fazerem o um remix e ele vai escolher o melhor, para lançar e tal. Eu baixei, mas eu não fiz, né, isso faz, sei lá, uns três anos já, quatro anos. Mas daí eu resolvi agora brincar com a música. E aí eu vou mandar pra ele, se ele curtir a gente lança, se não, eu lanço como não oficial, free download. Aí tem uma outra música que eu mandei já pro Gorquis e ele quer lançar na Trans Sensation, ele já pediu que, que vai querer lançar pela Trans Sensation. Pra quem não sabe, é uma label brasileira aí que tá, tá representando bem o PROG, né? Do Pedrada, do Gorquis do Rodrigão. E. Fabrício, e tá muito boa a label, tá muito legal. Você também acha o Martinez, a Cara,
0: eu acho o animal, cara. Teve um lançamento lá, recente aí, do Yudi, inclusive, com o remix do Michan Lee. O Matador, putz, é, foi... Vivo, foi... vivo tocando música deles lá. Inclusive, cara, é, eu chamei o Rodrigo pra fazer um teste comigo aqui no Zoom, cara. Nós ficamos quase uma hora conversando, velho. Falei pra ele, puta, velho. Se a gente
1: estivesse gravando, já saía mais um episódio, tá ligado? Que irado, que irado. Ah, e os caras estão mandando bem pra burro aí. Eles, a Terra Sonic também, são, são labels brasileiras aí que estão representando a gente de uma forma brilhante. Então tem, tem essas duas e mais uma outra aí que, que eu comecei a desenhar. Mas é isso, assim, eu não tenho muito um comprometimento de produtor, então eu não me considero produtor. Eu me considero um DJ que brinca de produzir, entendeu? Me faltam muitos... Recursos tipo de faixa, faixa branca, sabe? Então, eu não me considero produtor, resumindo.
0: É, e hoje em dia, para você alcançar o nível dos caras, os caras estão aí estudando o dia inteiro direto e fica 12, 15 horas produzindo em sequência ali, né, grudado mesmo, e era uma coisa até que a gente conversava um tempo atrás, assim sobre a questão do cara ser DJ e ser, ser produtor mesmo, porque eu acho que não dá pra ser os dois perfeitos, assim, né, o cara, aquele cara que, que produz pra caralho e quando, quando vai tocar, aquele set é incrível, aquela construção, aquela coisa que realmente chama coisa nova e que você é que olha e fala, puta, de onde o cara tirou isso? Sempre, quando o produtor é muito bom ele dá uma falhadinha como DJ e vice-versa, né? Não dá pra ser perfeito. Eu
1: penso isso, cara. Você concorda comigo? Não sei, não sei se sempre, tá? Mas é, é mais. É muito raro, né? Mas tem, por exemplo, o Sheffer é um cara que eu, eu acho que é muito bom dos dois, sabe? Um cara que acho que arrebenta no set e na produção. Mas é, é fora da curva, né? É uma exceção aí. Então o, o que eu acho. É que o cara que é produtor não que ele não vai ser bom DJ mas ele não vai achar as pérolas que um DJ vai achar entendeu porque ele não tem tempo de caçar música que nem eu tenho eu me dedico para caçar música o cara se dedica para fazer música né então nesse sentido eu acho que ele não tem como ser os dois mas ele se ele receber as pérolas que eu mando ele consegue fazer ser um bom DJ entendeu você passa vez <risos> outra você entrega umas pérolezinhas vez ou outra ali pro chefe? Não, no... pro chefe ele me entrega mais do que eu entrego pra ele. É mesmo? Não sei, é meio que equilibrado aqui. A parceria é forte, né? Mas ele não entrega todo o ouro também, não. Ele tem muito ourinho lá também. Dá uma segurada, é? É o Gaijê brasileiro, né? Na brincadeira. O chefe não, capaz. O chefe é muito de boa. Tô cara. brincando. Tô brincando. Mas ele... Não, ele me... Ele colabora bastante comigo aí, com, com as bombas dele. Tem várias vezes que eu toco antes do Hernan. Aí eu falo, chupa, Hernan, né? Eu toquei na minha... <risos> toquei na live antes do Resident. Sabe? Você acompanha muito <risos> o Hernan ainda, cara? Não, não. Não acompanho. Nunca acompanhei, na real, cara. Assim, de... De ouvir Residente. Nunca, tá ligado? Eu não tenho muito... Sei lá, cara, muita, toda semana, não sei o quê. Eu prefiro ouvir uns um sets mais de, de outros caras, assim, para real, entendeu? Eu não, eu não, não sei. Eu, eu gosto de ouvir o Forerunners, pra cacete, quando ele lança set. Agora tem um cara chamado Shaulo, que é muito bom. Ou o GMJ, o Matter. Faz mais meu estilo, entendeu?
0: E também é um pouco mais fora da curva ali, né? Não tá tão em evidência ali, né? É,
1: é, é... O, o cara, o Hernan, velho, nem todo residente pra mim foi bom, sabe, assim, eu não acho que ai, nem todo foi bom, porque ele tem essa obrigação de entregar toda semana um set, então ele faz umas mixagens lá no Ableton, que às vezes é aquelas mixagens, né, meio padrão, vai tirando frequência, vai mixando de forma rápida no avião, e as músicas, cara, não é o Hernan que toca na balada, tá ligado? Não é, até porque é uma hora de set, né, tipo, não dá pra... Uma coisa que eu digo, cara, o Hernan, pra mim, tá? O Hernan é surfista de onda longa, long set. Eu não vejo sets curtos do Hernan absurdos, nunca vi. Já vi o Hernan acho que seis vezes. E nunca vi um set dele de duas horas, sabe, assim, que eu falasse, puta que pariu, que absurdo. Os sets bons do Hernan pra mim são de seis horas, oito horas. Já o Gaijê eu já vi mandar bem tanto set curto quanto set longo, Entendeu? Então, eu tiro o chapéu pro Gadier e pro Sid Inc. também. Mas o Hernan, sinceramente, set curto. Eu acho que ele não consegue desenvolver da mesma forma. É,
0: eu concordo com você. Inclusive, ele já comentou algo sobre isso. Que ele tem uma certa dificuldade de fazer sets mais curtos. E legal pra caralho que você passou aí a, essa, essa informação. Aí. A maioria das pessoas não sabem disso, né? O Hernan grava os residentes nos voos né pelo Ableton. Então, ele não... Não mixa ali, naturalmente. Né? Quem me
1: falou isso foi o Nick Warren, cara. <risos> ele falou, você sabe que o Arnaud faz os sets no Ableton, né? Eu sei. É não é demérito nenhum também, né? Eu, eu
0: assim... Claro que não. Claro eu que acho não. muito bacana ele ter essa iniciativa de fazer um set mensal, porque o Digui faz também.
1: Semanal, mas né?
0: eu gostaria... Exato. Eu falei mensal?
1: Falo mensal. Desculpa.
0: Semanal, porque o Digweed faz isso também, mas nós não temos tantos DJs, tem esse compromisso de fazer um set semanal, né?
1: E tem a agenda lotada deles, né, cara?
0: Dá trabalho. É ridículo. Imagine que para gente organizar o podcast do Improvis. São pelo menos quatro pessoas. Um fecha um dia na agenda, o outro fecha na outra. Tem um convidado de um, tem um convidado de outro. É, um pode postar, um faz o upload, outro faz a imagem, o chefe sempre faz a imagem. Então, é trabalhoso, cara? A gente acha que é só ali, ah, botou um set ali, chama o convidado e pronto, cara. É trabalhoso pra caramba. É muito, é muito. Imagina o cara fazer o próprio set toda semana ali. O
1: difícil é o compromisso? Foi bom você tocar nesse ponto aí, cara, porque nem todo mundo sabe, mas eu faço set, eu publico sets a cada 15 dias, tá? É, um é o Hipnotic, Hipnotic Session, que é o meu programa mensal, e o outro é um Guest Mix, que eu sempre faço um Guest Mix e Hipnotic, intercalando, e dou 15 dias de intervalo entre os dois para ter um, um feedback bom ali, né, que a galera consiga ver e ouvir os dois. É, e meu eu já tô com três guest mix prontos para lançar entendeu nessa lei de intercalar. então hoje em dia quando alguém vem pedir para eu fazer guest mix eu não vou negar para você cara eu primeiro vejo quantos seguidores esse né quem tá pedindo lá é uma, uma rádio quem é cara é grande cara é pequeno qual, qual qual retorno isso vai me trazer porque senão se acaba se comprometendo muito e vai deixar o guest mix para o ano que vem entendeu então eu, eu dou essa filtrada assim, Antes de aceitar o guest mix Acontece de você pegar Na veia
0: da agenda ali, Você pega um artista Entre aspas maior Que tem uma certa desejada assim, Mais abordado. E às vezes você consegue Mesmo assim Ter um vácuo ali na agenda Puta, A gente que já conseguiu artistas muito bons Pra fazer guest mix pra gente Porque às vezes eu olho e falo assim Caralho, esse cara topou Massa demais que ele topou Óbvio que muitas das vezes esses artistas batem o olho ali, igual tu falou, dá uma olhada. A gente do Improgress a gente tem, cara, um material legal e muito artista foda já, já fez set pra gente.
1: Muito, muito, porque é exatamente isso, os caras abrem lá, vão ver quem, quem já fez guest mix pra eles, aí vê que o fulano, ciclano, beltrano, tá. pô, então é algo a, né, algo a se pensar. É exatamente assim que funciona.
0: pergunta que você gostaria de
1: responder, mas nunca te perguntaram? Ah, olha, eu acho que uma, uma coisa assim, não que eu gostaria de responder, né? Mas que eu, eu imagino que as pessoas talvez tenham curiosidade, né? É como eu organizo minhas músicas no, no computador, né? E a gente como virginiano, você sabe, tem todo né, um método para organizar e tudo. Então, eu separo minhas pastas assim, uma chama Groove, o Groove são aquelas músicas mais pro começo do set, uma pasta chamada Porrada, que normalmente eu uso no meio do set, e uma pasta chamada Lúdica, que eu uso no final do set, que é mais melodia, atmosfera. Lógico que pode variar a ordem, né? Se você tá tocando numa festa, e no meio pro fim, você começa na Porrada e não na Groove, e aí por diante. Mas é mais ou menos por aí que eu organizo. Tem outras também, tem Noturno, tem Deep, tem outras, mas basicamente são essas três. Fica aí uma coisa E você faz legal. isso através das pastas e não do record box, cara? É, as pastas também estão no record box, né? Eu, eu espelho elas lá no record box e gravo tudo no pendrive dessa forma, entendeu? E como você organiza
0: quando uma track ela tanto é groove ou ela é porrada, mas ela é noturna também? Ou ela é groove, mas ela é lúdica?
1: Eu, eu, eu jogo ela nas duas pastas. Eu, du, eu duplico, triplico, coloco em todas as pastas que eu acho que ela caberia. Então, ali na hora, eu vou vir, se achar que ela é pertinente para aquele momento, aquele lugar, eu coloco ela. Mas aí o HD vai enchendo, né? Vai enchendo. <risos> Tem que ter alguns HDs externos, mas pelo menos está... Você já tá ligado que ela cabe tanto no groove Quanto no Torrada, quanto não sei aonde entendeu? já aconteceu de perder um HD Assim, Sim. dar uma merda E
0: perder um monte de track,
1: cara Perder não, mas eu dei de louco uma vez Cara, eu sei lá O que, que deu na minha cabeça Eu só tinha wave na época, hoje em dia eu tenho um MP3 Também, que eu acho que se você toca 320, pra mim não, não tem Diferença do que tocar wave Mas um dia eu quis Dar de louco mesmo e meti um The Last In All, lá, apaguei tudo, tudo, tudo que eu havia comprado no um Beatport, tudo, tudo.
0: Tem certeza que deseja formatar?
1: Sim! <risos> e dei um sim, ó, dei uma de ripão de louco, sabe? Foi assim, ah, desapego, desapego. Apaguei lá umas 6 mil músicas, sei lá quantas assim, eu apaguei tudo. <risos> Ai, cara. Comecei do zero. <risos> Puta, eu... E sei lá, foi 2012, 2013. Dei de louco e apaguei tudo,
0: velho. <risos> Ai, cara, legal demais, velho. Eu comecei a organizar, eu comecei a organizar minhas músicas. Eu saí do iTunes, porque as últimas atu atualizações me incomodavam um pouco na organização das playlists. E também o fato de eu não gostar de usar o iTunes pra ouvir música. Aham. Uhum. O iTunes, pra quem não sabe, ele, ele dá uma modificada no som, tem inclusive, tiveram algum amigo comentou comigo que tem isso, inclusive, na naqueles termos que a gente não lê e declara é que aceita e concorda, né? Dá uma alteradinha no som, se você colocar isso no iTunes e no Record Box, tocando a mesma música, assim, você vai perceber a diferença, e isso já me incomodava, então eu já não usava muito o iTunes para ouvir, né? Eu usava mais para organizar porque ele já distribuía ali, né, tanto para o tractor quanto para o record box as mesmas pastas, as mesmas playlists. E eu comecei a usar agora o record box para tudo. Né? Quando eu preciso fazer um set no Tractor, eu simplesmente arrasto as playlists ali e faço esse tipo de coisa. Mas eu comecei a usar o, o record box principalmente pela pela questão da da minha tag ali, né? Porque igual eu te perguntei, né, sobre copiar uma música, copiar uma e ficar aumentando demais o, o HD, o espaço do HD. Então eu comecei a usar as tags, né?
1: Sabe que eu curto, sabe que eu curto record box? Salva só, só teu exemplo aí, depois eu falo.
0: Muitas das vezes eu lembro, cara, de uma música X que tinha um dedilhado de um violão, uma guitarra, uma coisa assim. Aí eu coloco lá strings. Então ela entra como strings em várias outras ali. Eu posso fazer uma filtragem ali e encontrar todas as músicas que têm
1: uhum.
0: essa, essa, esse componente, né? Por exemplo, vocal. Porra, discursos. interessante. Eu gosto, eu gosto de umas tracks com discursos. Aquelas...
1: Eu renomeio, cara, as músicas quando eu, quando eu quero. Eu ponho, tipo, no começo do nome lá, vocal. Aí eu, quando eu, eu dou um search, já sei quais tem. Ou eu, eu, às vezes eu coloco final que eu sei que é uma música pra finalizar o set, sabe, assim. É, então... Mas que eu ia te falar do record box, que eu, que eu acho que ele é muito útil, eu... Sabe quando tem lá aquelas é coloridinhas? Que, que o gráfico da música coloridinho, né? Sim. Quando eu vou montar meus sets, eu, eu, eu fico clicando ali com o mouse, porque ali você consegue ver o tom, se tá em harmonia, se tá... Se, não, não adianta você usar o mixer em key, sabe? Porque às vezes você muda o BPM e tal, vai vai alterar o tom também, então eu fico tipo, eu clico na 1, eu clico na 2, logo depois eu drop assim, um dia, um dia eu faço um vídeo pra explicar melhor, mas eu, eu, eu gosto de usar aquele waveform pra criar os sets, entendeu, pra, pra, eu fico clicando e ajustando a ordem das músicas, isso quando é um set, obviamente, online, né, tipo na balada você tem que sentir e tudo mais. É, e é até legal isso, cara, porque muita gente torce o nariz
0: às vezes pra dizer que ah, quem usa waveform, quem fica observando é, tem que ouvir, não sei o que, não é bem isso, cara. O cara quando vai produzir, muitas das coisas ele vai olhar ali no espectro sonoro ali, ah, ele não vai perceber de ouvido, né? E
1: tudo, né? É, Mas, mas eu, 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 eu nem, mas eu tava, mas eu tava, eu tava falando do ouvido, assim, tá? Eu, eu clico na waveform, mas eu ouço eu, eu ouço, entendeu? Não, não me baseio no visual. Mas o. Um... O que dá pra se basear no visual são as cores, assim, né? Tipo, ah, vermelho com vermelho, que é uma coisa um pouco mais, mais cheia, mais, até melhor masterizada. Você vê que o uniforme é meio roxinha, porque não tá tão bem masterizado. Mas isso daí eu não me importo, cara. Eu me importa no ouvido mesmo. Acho que a gente tem que. Não é que torce o nariz, né? Mas é o que importa, é o que você tá ouvindo, não vendo, né? Meio
0: nesse sentido. Mas tem uma parada de, tipo, você pegar e, e acostumar com aquela sonoridade ali, e às vezes ali não tá, não, não tá soando tão bem quanto você tá, e aí você olha um, é um, a waveform, é um plus ali que você olha e fala, opa, peraí, essa waveform tá estranha aqui. Com certeza. Aí. É. E aí você bate o olho e fala, opa, peraí, não, vamos observar melhor isso aqui, né? É um recurso a mais, né, que você vai ter. É, exata exatamente.
1: Sem dúvida.
0: Então, assim, estamos encaminhando aí aos poucos para o final do programa. Bate-papo aqui, puta, velho. Tá...
1: Foi, foi tempo aqui, hein, Gui? Dá, dá para ouvir voltando puta. do after, né? Tipo, pega a estrada e. <risos> eu comentei, cara,
0: que uma das coisas que me incentivou a fazer o podcast, eu comentei com que Gui mais cedo aqui em off, né? Estou contando para vocês agora que tá ouvindo. Eu já tinha essa ideia já tinha muito tempo, cara, já tinha conversado até com o Caíto e o Carlos TK já, e já antes mesmo, antes, antes de pandemia, inclusive, né, e tivemos essa oportunidade, essa chancela aí, vamos fazer! Então eu na cara e tamo fazendo, cara. E é muito legal porque, assim, ao meu ver, eu sou um puta consumidor de podcasts em fala, assim, igual é a minha ideia de fazer. E de música eletrônica tinham muito poucos, né? Então essa é uma abertura que eu tive. E agradeço tudo aí por, por
1: estar
0: aí também.
1: Imagina, é uma, é uma honra. E, cara, especialmente de progressive, eu não conheço ninguém, né? E... E é muito legal você estar tá abrindo esse espaço aí pra gente, pra galera conhecer um pouco mais sobre a gente, não só o artista, né? Mas os podres, né? Que você adora botar a gente na fogueira, então... Que isso, cara. Eu jamais... É... É uma...
0: tá com a imagem completamente deturpada de mim.
1: Mas eu vim preparado, então não tem problema. Mas é legal, cara, porque assim, a gente... Puta, a gente é
0: chato pra caralho,
1: né? A gente não, você é. Gente...
0: Ah, você também é, também cara. Sou. Você é virginiano, perfeccionista. A gente cara. é, a gente cê é vai chato. ouvir, Você vai ouvir... Você vai ouvir progressivo na, nas caixinhas de som de, de caixinha de abelha, você não vai querer. Entende? Não vai, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de botar o um podcast ali, ficar ouvindo, batendo papo ali, né? E, cara, a gente se sente como se a gente estivesse sentado junto ali.
1: Exatamente. Né? Na lavando mesa de bar tomando uma, uma louça, né? Fazendo um negócio assim, Então essa foi uma oportunidade legal de, de fazer o um podcast.
0: Nós vamos encaminhando aqui pro final e ah, o Gui já reclamou, mas nós vamos botar ele mais na fogueira ainda, cara.
1: Vamos lá. Gui, eu quero, olha... Ah, tô nervoso.
0: Cara, eu quero que você me indique
1: coisas que estão chamando a sua atenção aqui. Vamos lá. Primeiro tópico, labels. Tá, labels eu diria... A Meanwhile, que é a label do GMJ do Matter, lá da Austrália. E uma outra que, pra mim, tá voando alto é a Mango Alley. São duas que estão lançando só coisa boa. Quero que você me
0: diga, assim, um set, um ou mais, assim, um set ao vivo que você fez, que te marcou, aquele, aquele set que você bateu o olho e falou assim, puta, acertei a ver aqui, a pista
1: correspondeu, foi foda. Cara, sem dúvida, sem dúvida do Hernan, velho. O lá que eu fiz não foi pro Hernan, né? Porque o gastocou depois de mim, mas que eu abri a ressonância com o Hernan, o Butt, porque eu ouço aquele set hoje e eu falo, puta merda, cara. Não, não acredito que fui eu que fiz. Ficou muito bom mesmo, sabe? Um set que foi um warm perfeito mesmo. Poucos sabem, vou contar uma curiosidade aqui pra vocês. Nessa festa, imagina, a festa da minha vida, né? Tocando com o Hernan Cataneu, uma CDJ começa a dar pau, Todas as CDJs começam a piscar loop de emergência no meio do set, velho. Imagina meu nervosismo, ué? Aí eu acionei o loop da que tava tocando e resetei todas as CDJs. Fazendo uns efeitos ali pra fingir que não tava no loop, sabe? Partilhando gráfico, que de verbi. E enquanto a CDJ resetava, no fim deu tudo certo. Mas é nessas horas que a gente mostra que é DJ, né, velho? Então esse set realmente foi especial. O pior é o é emocional ali na hora, né? O nervosismo de pegar ali e falar, puta, fodeu, né? E se não volta, né? Tem que ter sangue frio, velho. Tem que ter sangue frio, respirar fundo... É, focar, não pode se desesperar, sabe? Você tem que, tem que respirar fundo, manter a calma. E é tipo um avião, quando tá caindo, você tem que seguir os procedimentos, sabe? Então, não que eu já tenha caído no avião, né? Mas é mais ou menos isso.
0: <risos> Fugindo um pouco da zona de conforto, DJs de tech atual, Vale lembrar que é uma, uma parte importante... Porque, assim, a gente citar os classicões ali... Cara, beleza. Mas eu quero alguma coisa... O cara que tá lançando coisa nova ali, não necessariamente de música, mas de set, que tá tocando ali numa linha que tá te chamando atenção atualmente,
1: na linha mais do técnico. Ah, difícil as perguntas, porque... Te, o techno tá muito amplo, né, cara? O techno, putz, tem o melódico, tem o... Tem vários tipos, mas... Você me pegou, eu acho, hein? Eu vou... Deixa eu pensar, cara... Eu, o Brian Seed não é bem técnico né? Eu curto as produções dele. Eu não sei, cara, eu não sei te falar, sinceramente, assim. Eu não, não ouço muito set de techno. Eu toco meio que progressive techno, sabe? Junto com o progressivo, assim, o Seed que é um exemplo. Então eu meio que não sei te dizer não, cara. De tecno, tecno. Eu não curto muito tecno, entendeu? Assim, techno, tecno. Aquela parada muito retão, né? É, eu, eu não curto, então eu não tenho como falar. Assim, eu, eu, eu toquei na, na ressonância, curti o Hackson, que é tecno, muito o set dele, assim, do Hackson. Não, não curti o Plex por exemplo, Tem um cara que eu curti as músicas, sabe, assim, mas eu fui ver ele aqui em São, lá em São Paulo e, e não curti o set dele. Não sei se foi o dia, ou, enfim, mas então fica meio difícil eu falar, cara, porque o tecno não é muito minha praia. <risos>
0: É, já vi que essa aí eu peguei, já, já gostei, já
1: tô feliz, já tô satisfeito. Já, já, já melhorou a resposta. Ah, já melhorou, melhorou, Mas o negócio é assim: é botar na parede, botar na parede. É, é, que eu não tenho propriedade mesmo. Eu não acompanho, eu não vou nas festas, sabe? Assim, eu só, só ouvi porque eu toquei na festa com os caras, assim, senão eu não. Mas seu plex, não, eu fui na festa, mas não achei tudo isso, assim. Não... set não foi, ó. Oh. Pelo menos aqui, aqui em São Paulo, sabe? Eu não achei tudo isso. Vamos lá, eu vou, agora eu vou tocar a bola
0: rolando pra você, você vai ter que bater de primeira. Vamos lá. Se ficar em cima do muro, nós vamos reclamar aqui, fechou? Aí vai
1: editar, você vai editar, você vai editar. O editor agora vai...
0: <risos> DJM 900 Nexus 2 ou Shone 92?
1: Eu prefiro DJM. Porque eu uso o reverbzinho nos breaks, às vezes.
0: Loop de 32 tempos ou de 4
1: tempos? Depende da melodia. Master tempo ligado ou desligado? Eu uso com master tempo ligado. Se for dar o um tapa no jogo vai dar merda. <risos> Ai, é verdade, cara. É, faz um <risos> Uma curiosidade, esse bar eu uso
0: master tempo só por causa disso. Porque me incomoda um pouco esse tapinha. Só por causa disso. O tapinha da... Aquele que dá... É uma mudança do tom Me incomoda um pouco. É o
1: famoso tapa no jo, jogue, faz o um... né? Dá uma bruxada. <risos> Exato. Só uma coisa que vale a pena dizer, cara, com o Master Tempo ligado, você nunca pode tocar com muita alteração de BPM, tá ligado? Tipo, um pitch em mais 4%, outro em menos 4%. Que se você fizer isso com o Master Tempo ligado, a música vai dar tipo um clipe no kick. Vai fazer... Não vai bater o kick da forma que tem que bater. Então, tem que tomar esse cuidado. Se você vê que tá uma CDJ com muita variação para outra, desliga o Master Tempo. E tenta usar o menos possível joga. E arruma na régua. Arruma aqui no pitch mesmo. Eu já ouvi falar... O
0: Sebastian Legger falou disso uma vez, eu ouvi falar. É... E eu, assim, fui observar depois... Depois disso, porque até então você não para pra observar, né?
1: É, eu, putz, eu, eu, isso daí eu ouvi porque, cara, rave, eu tocava em rave Sound System, né? Você imagina, aqueles monstros. Então você via nitidamente quando o que não batia direito, você fala, putz, algo errado. E aí eu fui pesquisar e fica a dica aí pros nossos ouvintes. Você
0: sente uma diferença grande dos Master Temps, das CDJs mais antigas
1: pras mais novas? Não sei falar, cara. Não sei falar porque... Faz tempo que eu não toco nas antigas. Tipo, a 350 foi a última que eu toquei das antigas e faz muito tempo já. Faz anos já. Essa aqui agora, eu
0: acho que vai ser um aperto, cara.
1: <risos> Cid Ink ou Nick Warren? Cid Ink, all the way. Imagina, Cidão. É mesmo? Que isso. Cidão é Cidão pra mim, cara. Eu achei que eu ia te botar em xeque, né? Imagina, Zé, foi fácil. o Cidão, Cidão pra mim, ou... Pra, pra ser bem sincero, em termos de presença ao vivo, eu acho que só perde pro Gaijê. Assim, pra mim, tá? É a minha opinião, assim, o único que eu acho que, que come o Sidão é o Gaijê. Fora isso, o Sidão come todo mundo ali no som, velho. Bom, Bom, estamos chegando aí agora, né? Já na reta final mesmo.
0: Pra não deixar de botar o Gui ainda mais na parede. Ou não, acho que o Gui, o Gui saiu bem, né? Tá, a próxima vez nós vamos apertar ele um pouco mais. Gui, o que você pode dar aí de print para os nossos convidados aí, para a gente fazer um sorteio, uma parada legal, cara?
1: Eu vou, vou dar umas músicas e ideias alguns uns amigos produtores. Mentira, mentira. Porra, <risos> Só para gente... Porra, aí sim, hein? Não, brincadeira. Eu vou... <risos> eu vou fazer o seguinte é, lembra é. o set que a gente comentou anteriormente que eu toquei lá no DED que que eu tive que tirar do ar porque tem uma música lá no Subandro... Que, que não dá para deixar ele público né mas para quem for sorteado aí a gente pode compartilhar esse link tá exclusivamente com essa pessoa pedindo que ela mantenha só para ela porque a gente vai saber que só ela tem então se se fugir é porque ela passou e além disso eu, eu vou compartilhar também um guest mix aí que ainda não saiu. Eu acho que vai sair, que eu vou lançar só no fim do mês, né? Porque agora vai ter o hipnótico, então vai ser daqui a 20 dias, mais ou menos, ou talvez até mais, que eu vou lançar. Então a pessoa vai ter esses dois sets aí pra ouvir em primeira mão. Porra, animal, Gui. Cara, legal demais.
0: É... Cara, deixa eu te perguntar. Antes de encerrar, como é que foi tocar depois do Kevin DeVries, que ele faz um som um pouco mais pesado? Como você se porta? Mano, foi. Nessas situações, cara.
1: Foi muito difícil, vai, porque eu dei uma pesquisada. Foge um pouquinho do teu som, cara? É, não, na verdade, assim, eu dei uma pesquisada nos no sets dele e não eram tão agressivos, sabe? Assim, Eram sets assim, que tava até meio melódico, né, e tudo mais. Chegou na ADR, o cara destruiu, irmão. Ele mandou uma Sonzeira, a Sonzeira pesada, reta, tá ligado? Um techno reto Sentou mesmo. Sentou o dedo, né? Sentou o dedo. Aí eu falei, pô, fodeu, né? Primeiro que você tocar uma linha aqui. Eu não toquei techno, nunca vou tocar, porque não é meu estilo, mas eu toco não é, o mais perto disso. É, o Progressive Tecno, uma coisa mais, sei lá, um Progressive mais noturno, uma coisa mais assim, sabe? É, mas eu, eu tava imaginando um tipo de set. Chegou lá na hora eu fiz outro tipo de set, né? Então, eu fui meio que preparado pra tudo, sempre vou. Opção A, opção B, opção C, opção D. E, pô, tentei me virar nos 30 lá, muita gente gostou, outras foram embora. É mesmo? Não, é que tem gente que, meu, foi pra ver o cara e era quinta-feira, né? Então, começa das 5 da manhã, da quinta-feira, tocando prog em vez de techno. Todo mundo aguenta, mas essa festa foi até oito da manhã. Até oito horas da manhã, das quatro das, das às oito. É isso. Conversamos
0: hoje aqui com Gui Milani. Cara, valeu demais você ter aceitado o convite aí, batido o papo aí. Cara, animal, velho. Animal.
1: Muito Eu bom. Eu só te agradeço e... Parabéns de novo aí pelo programa, vida longa o pro teu programa, você merece, tá fazendo ele de uma forma super bem feita. É, agradeço aí também quem tá ouvindo a gente até agora, desculpa se eu falei muito, eu me empolgo, quando o programa é bom então a gente se empolga vezes dois. E não vejo a hora aí de encontrar todo mundo de novo na pista, poder abraçar, poder soltar uma sonzeira, poder dançar, poder causar. E valeu, Henricão, valeu mesmo. Tenho certeza que ninguém vai reclamar do
0: tempo, cara. Pode ter certeza que isso daí, se, se a gente ficasse mais umas duas horas conversando aí, o pessoal ia ficar e assistir até o final. Né?
1: Amém, irmão.
0: Amém. Então é isso aí, cara. Quem quiser participar do sorteio pra ganhar os sets exclusivos aí do Gui, esses que ele já citou.
1: Hashtag Tapa no Jogue
0: e marca um ou dois amiguinhos. Um ou dois amiguinhos que manda.
1: Marca dois, né? Marca dois são dois sets. Fechou então.
0: Marca dois amiguinhos. <risos> Marca dois amiguinhos quiserem seguir o Gui nas redes sociais. Gui, manda para nós aí as redes sociais.
1: Soundcloud.com barra Gui Milani, youtube.com barra Lembrando que todos os meus sets do Soundcloud também estão no YouTube. Alguns, inclusive, com imagens, eu tocando, mostrando truques do Tractor e tudo mais. Fechou?
0: Estamos aí. Siga-nos também, Instagram, SoundCloud. Estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud. Siga a gente no Instagram, hashtag TapaNoJogue. Marque dois amiguinhos e nos siga lá. Um grande abraço e até a próxima.